0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 46, cumpleaños número 482 de la capital de la república, de nuestra hermosa ciudad. Todos juiciosos en casa cuidándonos, esperando que ya todo esto pase muy rápido. Y hoy, como ven, tenemos la casa llena. Muchos somos invitados a los cuales les buscamos una característica en común. Por más de que hayan jugado en, en diferentes épocas en el Club de Nuestros Amores, dos fueron formados, eh, primero son bogotanos y segundo fueron formados en las divisiones inferiores del club, del cual ya nos van a contar cómo fue cada uno de su proceso. Y arranco desde arriba y voy, y voy pasando por cada uno de los cuadritos que veo en la, en la pantalla. Arranco con Jair Ramírez Gacha. Jugado, ex jugador, exjugador de fútbol profesional, jugó en Millonarios, eh, autor de El Centro, que luego cabeceara Juan Carlos Jaramillo, que está allá abajo también, para que pudiésemos empezar ganando ese partido de la final de la Copa Merconorte en el año 2001 allá en en Guayaquil. Jair buenas noches y bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchas gracias, un saludo para todos ustedes, para mis. Agradecido con con Dios por esto este rato de poder conversar de lo que nos gusta que es el fútbol y bueno, como, como lo dijo eh, me inicié en, en el club de mis amores en el que siempre fui hincha eh, desde infantil para llegar al primer equipo y y siempre orgulloso de vestir la camiseta azul porque eso fue el enalero mío y el sueño que siempre tuve de, desde muy chico cuando llegué a Millonarios, pues imagínese sueño cumplido desde infantil llegar a, a, a encontrarme en el en, director técnico al profe Jaime Morón, después de eso pasar por el profe Elio Maravilla Gamboa, eh, eh, el profe Eduardo Oliveros, el Mico García, y llegar al primer equipo cuando, cuando el profe Diego Maña me da esa gran oportunidad en, en el partido más que todo el mundo quiere jugar, que es contra nacional. Y adiós, Fortuna, que eh, íbamos ganando, creo que fue 2-0, 3-0, y yo ingreso faltando como 15 minutos. Millonarios iba, sí, íbamos 3-0, y el, cuando yo ingreso, yo, Mario, hace el cuarto gol. Ese día ganamos en Bogotá 4-0, le ganamos a Nacional. De U, como quería, contra Nacional, porque siempre le queremos ganar. Y adiós, gracias. Eh, con grandes jugadores que me respaldaron. Creo que ese día también estaba Gato, porque Gato lo había traído Diego para ese, para ese equipo. Estaba yo Mario, estaba mi hermano, estaba eh, bonner estaba Hilmer, estaba Burgues y Paso. Era el que tenía Millonarios en ese entonces. Y, y era el debut que yo quería. Y pues, imagínense, al lado de grandes jugadores y se de esta hinchada que siempre dio eh, y que. El partido contra Nacional siempre era aparte. Ustedes muy bien saben que el partido contra Nacional, contra Santa Fe, América, eran aparte, eran partidos distintos. Entonces, eh, fue lo más bonito que me pudo haber pasado y lo que me dio el fútbol, ese partido contra Nacional.
0: Bueno, sigo con, con, con el invitado a la, a la mano derecha, John Jairo, el Posillo Díaz, doblemente campeón con Millonarios 1987, 1988. Camp, subcampeón en 1994 hizo parte yo creo que de una de esas últimas camadas de las divisiones inferiores que, que de los cuales eran, eran oriundos de acá de la capital, amigo de esta casa aquí hubo y bienvenido
2: Bueno, un saludo muy especial para usted para todos los componentes de Mundo Millos me alegra mucho saludar a mi amigo Juan Carlos Aramillo. hacía mucho tiempo no lo veía, a Yairsi, sí, cada cada tercer día me está llamando papá a preguntarme cosas, un saludo, saludo muy gracias, especial papá, también, sí. usted, también, también un saludo muy especial a Ricardo, que eh, con Ricardo pasamos momentos increíbles, ¡una Coca-Cola! Y bueno, no yo, yo hice parte de, de, de la primera camada de donde salen muchísimos bogotanos en, en millonarios, eh, de, de esa camada donde estaba Jesse Mosquera, Harold Morales, eh, eh, aunque no es bogotano, pero Eduardo Orozco eh, estaba, pero él se, se crió en Bogotá también, estaba, a ver, si que Raúl Raúl estaba comenzando, John Mario no había llegado todavía, como hoy, ¿no? Eh, Ricardo estaba en las divisiones inferiores, entonces... Eh, y yo, y yo hice casi toda mi carrera, como les había contado el Mundo Millos la otra vez, en, en una filial de millonarios que se llamaba Guayos Garrincha, que era la, la filial de, 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 de millonarios que la manejaban los hermanos eh, Gonzalo, Hernando y, y Roberto Guzmán. Entonces ahí tenían un seguimiento, después pasé a, a trabajar con don Jaime Arroyave y, y ahí hice casi toda mi carrera hasta llegar al fútbol profesional, Juan
0: bueno sigo con, con Juan Carlos Jaramillo también formado en las divisiones menores también jugó en la selección Bogotá muchísimo tiempo creo que alcanzó a jugar con Jair con, con de hecho pues él fue el que le pone la, la asistencia para el gol de la final de la Merconorte, Juan Carlos yo lo recuerdo mucho porque tenía dijo a Santa Fe y creo que al Tuluá, siempre les hacía gol eh, y nada yo creo que también Juan Carlos es de esas últimas camadas junto con Andrés Chitiba por allá en el 99-2000 eh, donde básicamente se le dio mucha oportunidad al jugador bogotano amigo de esta casa también, ya estuvo en este espacio y bueno, la idea era invitarlo también hoy para que compartiera con nosotros y Juan, bienvenido
3: Bueno, muy buenas noches, un, un saludo especial para todos los compañeros de Mundo Millos y, y mis compañeros de fútbol, sí, con Yair la verdad compartimos muchísimo con, con Posillo pues obviamente yo lo veía el... Eh, en parte como ídolo, ¿no? Yo era de las divisiones, divisiones inferiores y, y, bueno, ese lateral derecho rapidísimo, el, el posillo, aparte que un, un, un personaje nos hacía reír mucho, entonces, pues, me acuerdo de ellos eh, más que todo como ídolos, porque yo era, pues, éramos menor, eh, éramos menores con Yair, con Jair hice casi. Cuando todavía.
2: se quite los años, mijo, ya está como todos los rolos.
3: No, jovencito, jovencito era yo. Entonces, eh, bueno, con Jair hicimos las divisiones inferiores en millos, estuvimos en la selección de Bogotá. Creo que tuvimos un papá, un técnico ahí que nos quería mucho, que era el Mico García. El Mico García a mí me trae de, de Alejandro Granamillos. En un partido que jugamos en contra de Alejandro Granamillos, que, Jair, eh, ¿te vas a acordar de este gol? Jair hacía un gol de media distancia, me lo robaron, me lo robaron, En chigüiros, y eh, el árbitro no se da cuenta porque la malla está rota,
1: a mi pues ora,
3: terminamos ganando nosotros 4-3, y bueno, ahí, ahí digamos que el mico habla con, con mi papá, que digamos que mi papá también estuvo muy presente en mi carrera, y ahí paso a, a millonarios, y si hago todas mis, mis divisiones inferiores en en, en Millos, eh, mi equipo, pues, eh, digamos, del alma, era hincha de Millos, iba al estadio a, a ver, eh, tuve la fortuna, mi papá me llevó al campeonato del 80 y no sé si fue 88, 89, que, que ganamos uno cero en el camping contra Junior, pues sí, yo debería estar en ese equipo, yo creo. Claro. Entonces, eh, y bueno, hincha, muy hincha de Millos, eh, y, y bueno, con el sueño de jugar algún día profesional y, y bueno, gracias a Dios se, se dio la oportunidad y, y, y en el equipo de, de los amores de uno que creo que es lo de los sueños que uno siempre quiere cumplir
0: Bueno, y, y cierro antes ahí de que, de que llegue John Mario que me demoran en entrar con Ricardo El Gato Pérez otro amigo de esta casa que ya estuvo en este espacio jugador de Millonarios Bogotanos formado en divisiones inferiores eh, un jugador que todos quisimos ver campeón con Millos, sobre todo en el 96, y bueno ya hoy, ya, ya hoy en día queremos verlo como dirigente, aquí Gato
4: Hola Juan, saludo para ti y para todos los de Mundo Millos mi posi, Juan Carlos Jair, un abrazo, Me pasa mucho verlos también sea, a través de, de una pantalla, y también orgulloso de haber vestido la camiseta de Millonarios yo tengo la fortuna de que me llega una otra persona muy amante de Millos que era el profesor la Maravilla Gamboa, al cual creo que muchos de nosotros, y no por decir, creo que más de dos, tres generaciones le debemos mucho, aparte de cariño, aprecio, eh, ese don de persona que, que tenía delio, Elio, creo que es bien difícil de encontrar hoy en día. E hice las inferiores también, así como con Posi también estuve con el profesor Guzmán, uno de los profesores Guzmán, eh, cuarta, tercera, segunda, reserva, campeón en reserva. Con Gonzalo, total, Ricardo. Con Gonzalo, sí, yo estoy con Gonzalo porque el profe Garrincha estaba con la profesional y, y ya llegó al, al primer equipo quizás bastante rápido, más de lo que uno se espera pero bueno, feliz y orgulloso de haber podido llegar a, al primer equipo y compartir con, bueno, con Postillo que obviamente ya, ya estaba jugando profesional mucho antes que, que lo hiciera yo y ahí viene después eh, y bueno, ahí sale John Mario Raúl, hermano de Yair, que ya, que ya estaba, Choco, que no hizo inferiores, pero pues también llegó a nosotros, eh, Oscar Cortés, que estaba también en la camada con Pozo, si no me equivoco, venía de esa camada con Juan Carlos Niño. Bueno, tantos bogotanos que en ese momento eh, tuvimos la oportunidad de vestir de que camiseta de millonarios al tiempo y en, y, y en varias oportunidades, en varios años seguidos.
0: Bueno, Edu, arranque entonces.
5: Bueno, buenas noches para todos. La verdad, supremamente emocionante. Tengo un montón de gente escribiéndome por el interno. La que se juntó y me están diciendo que está tremenda. Así que, de verdad, muchas gracias a, a, a todos ustedes por acompañarnos. Yair, Gato, El Pocillo, banca. gracias por estar con nosotros esta noche. Realmente, una noche muy especial para todos los bogotanos. Y, y realmente, Neo, pero, no, podía Neo, pero
2: usted, usted es como el más joven de todos.
5: Y sí, o oh, mentira, creo que soy el más viejo, de hecho.
4: No, no. no, pues sí, sí, yo pues sí, sí cumplí, le gané
5: Cumplí 38 es un par de editas El 3 de agosto eh, claro,
4: dos años nada más, qué bueno
5: Bueno, bien, bien sí, Estamos bien <risa> Bueno, y aparte de celebrar hoy el cumpleaños de Bogotá De nuestra querida capital, de la cuna De todos nosotros eh, Tenemos noticias Y digamos que si quieren por ahí Yo creo que ya la gente está muy bien enterada que ya eh, a partir de, de, de lo que sucedió hoy en, en la asamblea y mayor ya tenemos nuevo presidente Fernando Jaramillo Giraldo, abogado de la Universidad de los Andes especialización en derecho societario y tributario también de los Andes en el 99 hizo una maestría en derecho con énfasis en negocios internacionales de la Universidad de Georgetown eh, es importante aclarar ¿sí? que estamos haciendo este breve perfil porque mucho ruido se generó con la salida del anterior presidente y mucho ruido también se generó con el que podría llegar a ser. ¿sí? Hay gente que sabe y conoce muy bien quién era eh, el candidato más eh, opcionado para, a la presidencia de la mayor, que es Fernando Millo, y así quedó. ¿sí? Aparte de lo que acabo de mencionar, trabajó en la superintendencia bancaria, ministerio de Hacienda, en la oficina de la presidencia de la República, fue asesor especial para asuntos de seguridad... En el 93 y no hasta el 95, cónsul general de Colombia en Nueva York. Durante ocho años, desde septiembre del 96 hasta diciembre del 2004, trabajó en la Organización de Estados Americanos. Eh, digamos, tiene un perfil bastante, bastante diverso, si nos damos cuenta acá. Y lo más reciente es del diciembre del 2004, eh, vicepresidente legal y asuntos administrativos y corporativos de, de Bavaria. Yo les cuento todo este perfil y aquí ya le abro paso a ustedes y quiero empezar con usted, Gato. Primero, ¿cómo reciben ustedes este, este, esta elección y cómo es este perfil de Fernando Jaramillo para el fútbol colombiano?
4: Bueno, yo creo que hoja de vida, como tú lo acabas de decir, eh, creo que es muy, muy, muy buena. Es una hoja de vida espectacular, obviamente, en su área legal, en su área de... de no digamos de político, porque haya sido cónsul, pero está muy bien conectada no sé realmente qué gran conocimiento tenga el fútbol, porque pues, de fútbol, si tú lo ves, realmente no lo tiene. Exactamente. Entonces, eh, toca dejarlo trabajar, ojalá se rodee y se asesore bien. También si usted ve, la votación fue 30 a favor, 1 en contra y 5 en blanco. Prácticamente es decir que fue casi que unánime, por así decirlo. Eh, entonces, creo que eso es un buen inicio, porque es un nombre que quizás no genere en un principio esas divisiones con las que terminó nuestro anterior presidente y esperemos que pueda tratar de, a pesar de las diferencias que siempre van a haber entre los 36 clubes, que pueda haber un poco más de, de, no digamos tanto unión 100%, pero sí por lo menos equidad y estar, estar de acuerdo en, en, en cosas más positivas que negativas. Entonces tiene una tarea ardua, no es una tarea fácil la que tiene, y más en esta situación donde toma la presidencia la de mayor con esta crisis económica, deportiva, eh, con la pandemia, bueno, con todo lo que está pasando, pues esperemos que pueda sortearlo bien y, y que nos pueda llevar quizás eh, como timón del barco eh, a un buen puerto, eh, más juntos que divididos, que fue como terminamos la vez pasada. Esperemos que de pronto se asesore de, de alguien deportivamente bien, porque para mi concepto, de fútbol, no es que no sepa, puede saber mucho pero no ha hecho absolutamente nada hasta el día de hoy
5: ¿Qué expectativas tiene por ejemplo Juan Cajaramillo con ese nombramiento? ¿Qué le dice a usted ese nombre, la opinión que acaba de dar el gato eh, un personaje que, que es efectivamente tiene un, un, un gran bagaje profesional seguramente eh, como persona debe ser intachable también ¿Qué le dice a usted que llegue una persona que, que no viene del negocio eh, en un momento tan complejo como este, Juanca.
3: No, yo creo que es muy importante que, que haya una persona de ese perfil, de ese nivel, sobre todo porque pensando, eh, poniéndome, digamos, en los zapatos de él, yo creo que uno no, no hace esa carrera, no, no invierte tanto tiempo y esfuerzo en unos estudios de tan alto nivel para después de pronto, digamos, eh, eh, no o, o bueno, no, no, no dejarse, digamos, manipular sino más bien él tendrá unas expectativas altas con su trabajo y su desempeño. Y creo que, que es cuando nosotros, eh, como futbolistas de pronto, eh, en nuestra experiencia que, que, que hemos visto eh, que, en, que en la directiva o, o en los directivos falta primero ese conocimiento de fútbol, eh, pero sobre todo esa, esa transparencia, esa honestidad, ese liderazgo para que donde uno vea que de verdad ellos están interesados en el bien del, del, del fútbol colombiano, eh, entonces creo que, que esa es la forma de, 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 de buscar eh, más transparencia, más profesionalismo, eh, eh, porque no, no, no veo otra forma sino buscar personas con, con las mejores cualidades, los mejores estudios, eh, eh, en las mejores posiciones, porque eh, eh, como que para mí la palabra que definimos es como meritocracia, eh, aunque o como dice el gato él, él no tendrá mucho conocimiento en fútbol pero por lo menos sí me da un, 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 digamos una sensación muy diferente al anterior eh, presidente que, que siento que tenía todo lo contrario, un aire de, de poca transparencia, de poca honestidad, donde, donde creo que eso al final eh, eh, es lo que lo termina sacando, sin, sin yo conocer obviamente eh, eh, los detalles de, de lo que pasa adentro, pero sí para mí es muy importante que, que el perfil de, de nuestros directivos cada vez sea más alto, tanto en estudios eh, como en conocimientos de pronto jurídicos, eh, porque sin lugar a dudas, pues van a dirigir y, va, y, y van a gerenciar de una mejor manera el fútbol colombiano en beneficio de todos. Esperemos pues que sea así, aunque pues eh, 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 quisiera escuchar también después más a mis compañeros, sobre todo al gato el gato que tiene tanta experiencia como directivo eh, en,
5: en el América. Yair Posillo, pues sí, ustedes qué opinan y ya vamos a saludar a un grande que se acaba de unir acá también Pero Lo, Yair, cogimos, pues en sí, lo cogimos en la calle y, y como siempre un bacán, un crack ya lo vamos a <risa> saludar Mario, lo a Mario, Téngamelo ahí, ahí ya lo vamos a saludar Yair Posillo, pues, ustedes qué opinan eh, mire, de, del nombramiento yo, yo, de, de Fernando yo la,
2: yo la verdad creo que es importante para el fútbol colombiano creo que es un señor que no viene contaminado de nada, tiene buena... Buenas expectativas de lo que quiere hacer en la en la DIMAYOR Y bueno, eh, lo importante es que los 36 equipos tengan la O los presidentes tengan la posibilidad de apoyarlo Y que la cosa les salga bien Eso es lo más importante Yo creo que Juan Carlos y, y, y el Gato ya, ya ya más o menos han, han comentado lo, El pensamiento que tenemos todos Sobre, sobre eh, este señor Jaramillo Y bueno, Dios quiera la cosa salga bien Para el bienestar de todo el fútbol colombiano
5: Jair, ¿qué opina usted?
1: Bueno, pues la verdad no no lo conozco mucho, pero espero que todas las cosas le salgan muy bien. O sea, no es fácil lo que se, lo que se viene porque eh, vemos todos los inconvenientes que está teniendo el fútbol en estos momentos. Eh, yo creo que, que lo importante es que los 36 equipos que, que están acá en Colombia, bueno... Eh, Tiren todos para el mismo lado. Es difícil, es bastante complicado, porque tenerlos a todos contentos es bastante difícil. Lo bueno, lo importante es que, que llegue una persona nueva, con, con ideas diferentes, pensamientos diferentes, y lo importante es que todos se rodeen, que llegue, que, que se hagan buenas cosas por el bien del fútbol colombiano, no solamente por, por, por equipos, sino por el bien del fútbol colombiano, porque que, que cada vez vemos de, de, de las divisiones que que se presentan, de los inconvenientes que hay, entonces uh, Dios quiera pues que todo le salga bien eh, como te digo en, en, en pro de, de, del mejoramiento en, de este fútbol que, que cada día pues eh, cambiando y eh, lo importante es que todas estas cosas sean Mario Romario Ramírez ¿Dónde anda, Romario?
3: ¿Dónde anda? ¿A que se habla, Romario?
6: <risa> buenas noches, buenas noches, un saludo cordial a pues primero Eduardo a, a toda la gente de mundo Millos a, a esa espectacular hincha de Millonarios muchas bendiciones y bueno decirles que estamos aquí abajo en el parqueadero de la casa Posillos se está riendo porque porque Posillos sabe que estamos aquí aquí bien cuidaditos pero, pero, pero sí que para mí es muy placentero poder saludarlos hasta ahora y ver a gente que que, que, que me ayudó tanto en mi carrera, con la que compartimos tanto como el mismo Pocillo, como Jaircito, como Gato, con, con, con quien estuvimos en Selección de Bogotá, y como con Juanquita, que, que tenía mucho tiempo que no lo veía, por ahí lo he visto a la distancia, en, en esta zoom que hacen, hablando de deportes, de fútbol, y gracias Juanquita con, por las palabras que has tenido para con nosotros, tan, tan respetuosas, tan de cariño, tan de bueno, de amistad, que, que son de esos amigos que uno por ahí no ve todo el tiempo, pero... Pero que siempre que se encuentra, le da uno ese placer verlo por, por los pocos momentos que vivimos en Millonarios y, y en el fútbol. Eh, si me permiten, yo no yo, yo, yo sé, yo, yo, yo creo una cosa, yo creo que, yo creo que el fútbol colombiano eh, debe tomar otro rumbo, ¿no? Y al final, eh, eh, yo pienso que hay gente de la envergadura del mismo gato, ¿correcto? Que ha hecho un proceso, que se ha ido preparando, y que es gente de fútbol porque al final lo que yo veo es que la Di Mayor está buscando un tipo para que les haga negocios, para que pueda comercializar el producto. Y me parece que lo que estaban buscando entonces era un vendedor. Ahí difiero un poquito con, con muchos y, y, y no estoy de acuerdo, porque finalmente, eh, aunque yo necesito comercializar mi producto como, como presidente de la y Mayor, el producto que es el fútbol colombiano, pues yo sí necesito de gente que, que pueda administrar eso y que sepa de fútbol y qué más eh, que, que un personaje como el mismo gato que, que sé que se ha venido preparando, que sé que... que de una u otra forma es el gran sueño de él llegar a ser el presidente de la, de la Federación Colombiana de Fútbol y de la misma y mayor. Y yo al final creo que, que el tema del fútbol en Colombia es bien complejo, ¿no? Y que en esa complejidad, Eduardo, necesitamos gente de fútbol, de, de este negocio, pero que también sea preparada. Y, y bueno, en eso andamos algunos, ¿no? Andamos estudiando porque, como sabe, pues yo no soltamos hoy un libro cuando ya estamos cogiendo el otro porque sabemos que esto requiere otras cosas. Pero sí que esto es más de relaciones, ¿no? Desafortunadamente esto es más de relaciones y así se ha venido manejando el fútbol. Pero pues al igual que toda la gente del fútbol, lo único que esperamos, Eduardito, es que eh, las cosas le salgan bien a él, eh, que direccione el, 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 el rumbo del, del barco, como por, por hablar vulgarmente, pero que, que esto nos lleve a un destino eh, que pueda tener otras, 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 digamos que otras formas, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, yo hablaba el otro día, no, no, no es justo que haya, por ejemplo, una selección Colombia sub-23, cuando en Colombia hay un torneo sub-23 tan mediocre. ¿Correcto? Entonces es, una, es un tema de, de, re, de reírnos, por decirlo así. Eh, no es justo que el fútbol femenino se trate de la forma que se ha tratado. Y que ahora se busquen patrocinar a las niñas porque la FIFA haya dicho que si no se patrocina el fútbol femenino y si no hay fútbol femenino en Colombia, pues no le giran a Colombia los dineros que te han pensado girarles, entonces digamos que de una u otra forma esto requiere un administrador pero también alguien con sentido de pertenencia por el fútbol, porque finalmente esto es una profesión y es el fútbol y, como, y me uno a lo que dice Marcelo Bielsa aquí al final el que pierde es el hincha que es el más sano de todo esto, ¿correcto? porque aquí podemos faltar los jugadores los entrenadores, pero el hincha es un tema especial, el hincha es el hincha es lo más natural que hay el hincha es lo más pasional que hay y no, y no vale la pena que se siga que se siga tratando de la forma que se está tratando. Me parece que hay muchas cosas buenas por hacer, pero sí que es cierto que, que todo es meritocracia y que todo es hoy, eh, perdón, todo no es meritocracia, sino todo es hoy eh, conveniencia, amistades, relaciones, y en esas relaciones, bueno, esperemos que esto funcione, no porque eso es lo que queremos todos, eh, Eduardito, y, y a mis compañeros ahí a esta hora, un placer saludarlos. Muy bacano verlos, a Guaduita, a Yaisito, a Posillito, ¿sabe? el cariño que le tengo a Gato, pues eh, ya hemos tenido la posibilidad de hablar estos días por una zona ahí con los muchachos de millonarios, pero, pero contento, Eduardito, gracias por la invitación. discúlpeme que, que haya entrado te, tan te, bien, pero... te queremos, John
2: Mario, te queremos. Sabes, John Mario, que te gracias, John Mario. Mario, Te queremos,
6: John Mario, te
5: queremos. Bueno, me Llegó perfecto, llegó a tiempo. Usted, usted más que nadie sabe manejar los tiempos, John, entonces todo bien. <risa> ahí a hacer pase, pase gol. Como
2: le Oiga, ¿cuántas, cuan, ¿cuántas anécdotas en este grupo, no? Muchas, no, muchas, si muchas ¿no?
6: Si, si, si la gente supiera, no. Nos cortan, nos cortan de una, <risa> <risa> una Coca Cola.
3: <risa> ah,
1: pero Posi
3: tiene que contar con esa usted anécdota usted. porque ya. No, yo pues
2: no Posi pues
1: la... ya nos gana, pues si ya nos ganan todas. El
2: pues gato yo... la cuenta ahora.
6: Pues si, lo, bueno, la...
2: lo bueno es si que por
4: aquí no me puede pegar. <risa> <risa>
6: ¿Cómo lo corretió ese día en el... ¿Cómo lo corrigió se en el... En el, el,
4: el,
6: el, el hotel de Miami. Sí. <ríe> Oiga, la primera vez que yo veía a Posillo Bravo, mano, yo nunca he visto a, a Posillo Bravo. Posillo ¿no?
1: nunca me pone Bravo.
6: Posillo Bravo, no. Posillo Bravo, Mar, no, me, me quería pegar.
1: Posillo. <ríe>
2: como sí, no me dieron la Coca-Cola,
1: como no me dieron la Coca-Cola. Una
7: Coca-Cola. <ríe>
0: Bueno, pero cuéntenle la anécdota. Sí, ya les tocó contarla.
1: No, pero yo no estoy en esa, eso de posición y de gato. Gatico, cuéntela. ¿O la cuento? Pues
4: Yo llevaba varias. En el campo, árbitro, sacarle hielo. Sacarle hielo del río. Porque solamente el hielo. Entonces ahí ya decíamos hacíamos bullying. Como que antes era montar, ahora es bullying. Tiene el ascensor. Bueno, mami, Y que faltan los restos de los demás y estábamos comprando una gaseosa en, en las máquinas entonces claro le metíamos monedas para gastar las monedas que nos quedaban para nos llevarnos monedas a Colombia, entonces faltaba un dime, entonces yo pues, sí, yo un dime, una coca cola y, entonces no era que le dijera que quería sino que le metiera un dime entonces claro, ya se fue como que la tapa que, lo, que le sacó la piedra y la avión me quería pegar
1: ay bolillo
2: ¿Pero ¿qué, qué, qué épocas aquellas, Gatico, John Mario, sí, sí, Yair, Juanca. Nos sí. Oh. Damos, eso no. era una familia completa.
3: Uy, en esa finca cuando se juntaban a charlar, Josillo, Bonner, Yesid, eh, a contar anécdotas y hablar, no, eso ahí nos podíamos quedar horas
7: durante... Raúl.
3: Ay, no. Raúl.
7: Que más hasta... Por ahí, yo
3: más creo que está con, con la moto. <risa> <risa>
8: bueno,
3: bueno,
0: señores, hay un... al fútbol. Mechudele.
8: Hay, hay una cosa que no hemos tocado sobre el presidente de la Di Mayor, sobre todo Gato, que está un poquito más metido en el tema. Eh, Fernando Jaramillo actualmente es miembro de la Junta Directiva de Millonarios. Él es un suplente, pero es miembro. Y, y entonces cuando se supo la noticia empezaron las versiones de que era que Gustavo Serpa había promocionado ese nombre y lo había llevado a la asamblea para la votación siempre, sobre todo empiezo con usted y le pregunto a todos que puede ser este, el, el gran golpe político de Gustavo Serpa haber puesto a Fernando Jaramillo en la presidencia de. Eh, sí es claro
4: y obvio que el, el, el nombre de Fernando Jaramillo es acercado a a la mayor a través de, del doctor Serpa. Eso no sí, sé si, digamos que, que, que no es más desconocido. Muy seguramente el doctor Jaramillo tendrá que renunciar a la suplencia de, de la Junta Directiva porque no va a poder pertenecer a la misma. Y que sea el golpe político, no creo.
5: Lapidario. Muy bien.
8: Listo. ¿Alguien más quiere opinar sobre este, esta jugada de política del hecho de Porque que... es que se
5: había, hablado, se había hablado mucho que Millonarios había perdido mucho peso dentro de la E-Mayor, ¿sí? Eh, eh, no digamos que llevándolo a, a ningún extremo, sino simplemente que Millonarios hace mucho tiempo había dejado de ser un equipo grande e importante eh, en las líneas de la E-Mayor, ¿sí? Eh, y digamos que cuando se estaba... Eh, eh, preparando todo este tema de la elección y que habían más nombres y todo el cuento ¿sí? hubo como una división muy marcada en el, sobre todo en el periodismo colombiano había un bando que claramente decía que, que no podía llegar por lo que acaba de mencionar mechu que es que venía untado de azul y blanco y bla bla, bla y estaba la otra, la otra orilla del periodismo donde parecía que estaban alentando para que fuera Fernando Jaramillo el, el elegido para llegar a la presidencia de la I mayor realmente el hecho que haya sido parte, porque yo estoy de acuerdo con el gato, tiene que renunciar, ¿sí? Porque si no, mañana imagínese donde llegue a pasar alguna cosa, No sé, el bar por algún motivo le dé algo a millonarios, imagínese el pepero que se arma. Pero ustedes sí creen realmente que, 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 que Serpa logró hacer ese lobby político, logró convencer a todos los demás eh, equipos para que votaran por él, o simplemente el señor dio buena espina y llegó ahí en, en el fondo también por descarte, porque el resto se retiraron.
6: ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar o, o, o gato? Siempre,
5: pero por supuesto, yo, no. yo, yo,
6: yo creo una cosa, yo creo, que, yo, yo creo que para nadie es un secreto que, que el doctor Jaramillo está bien preparado, ¿correcto? Ahora, ¿qué tanto eh, eh, tenga conocimiento del fútbol como tal? Pues eso sí no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Empresarialmente sí es un hombre exitoso, es un... Es un hombre que le ha aportado mucho al fútbol colombiano desde, desde Bavaria. Y es una cosa, yo no tenía ni idea que era directivo de millonarios, pero lo que sí esperamos los hinchas de millonarios es que con la llegada de él ahí, pues a millonarios se le trate un poco diferente, porque re realmente, eh, digamos que en temas eh, incluso arbitrales, eh, en temas de decisiones, a, a millonarios no lo han acobijado mucho desde mayor. Eh, por, por todo lo que representa millonarios, pero sí que entonces sería una gran bendición que él llegue ahí por una sola razón, y es que es de millonarios. Eh, después, yo no creo que el doctor Serpa... El doctor Serpa eh, dijo unas cosas muy claras, el, el problema en este país es hablar claro y ser sincero, porque cuando se es sincero y se es claro y se habla con argumentos, pues la gente se enoja, y me parece que él dijo unas cosas que, que, no, que, no, que no llegaron bien al seno de la federación, de los presidentes de la federación, eh, pero de, de los presidentes de I Mayor, del fútbol colombiano, eh, pero sí que es cierto que es el gran candidato de él, ese era el gran candidato de él, era, era, creo que era el, 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 el que él más apoyaba para ese tema. Ahora vuelvo y repito, si eso hace que para nosotros como hinchas de millonarios eh, tengamos un beneficio de una forma u otra, o no, no tanto un beneficio, sino que se nos trate diferente como club, como equipo, pues bienvenido sea porque es un representante de nosotros allá el día que yo sea el entrenador de la Selección Colombia pues yo a donde primero voy a mirar es a, a, a los jugadores de, 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 del club de mis amores ¿correcto? entonces pues, me parece que una otra forma es importante para millonarios que él haya llegado ahí obviamente que para el fútbol colombiano y como yo le decía ahorita que, que, que direccione esto de la mejor forma pero, pero, pero sí que es cierto que el fútbol colombiano necesita, necesita otro rumbo, necesita otro rumbo y al final bueno si lo puede tomar con él, si él nos puede direccionar allá pues sería una gran bendición y si eso beneficia a millonarios eh, o más allá de beneficiarlo, es si no le quita a millonarios eh, pues mucho mejor no porque es que hemos contado con unas cosas que, entonces yo, yo voy a decir una cosa atrevida y espero que no suene bueno, espero que suene como tenga que sonar. Ya estamos en pandemia dele. Claro, no, pero es que Juan, Juan sabe oh, vale. No se vuelva Juan, polémico, sabe. John Mario Juan, no, no es polémico, pero es que Juanca sabe, pues, yo sabe, Gato sabe Jair eh, sabe que si a nosotros cuando íbamos a jugar a otras regiones del país nos costaba tanto nos costaba ganar un partido que era que nos costaba jugamos contra todo el mundo si ahora hay problemas que hay 800 cámaras imaginen cómo nos tocó a nosotros que era mucho más complejo el tema, que era luchar contra todo el mundo y poder sacar un resultado que es muy meritorio y que es lo que muchos han querido desprestigiar pero bueno, solo los que jugamos y nos pusimos la camiseta de millonarios en otras ciudades, sabíamos lo que nos costaba ir a ganar allá, o ir a sacar un resultado por, por todo lo que se, se manejaba en su momento. Entonces yo creo que, que de una u otra forma, eh, todo lo que queremos es que, que el fútbol colombiano tome un rumbo que debe tomar en beneficio de los clubes, y en beneficio del, del hincha, que es lo que yo siempre defiendo, el hincha, el hincha que es lo más, lo más sano y lo más espectacular que tiene este deporte.
3: Bueno, yo, yo como para, para dar mi opinión, porque sí, sí quería de pronto eh, de, eh, dar mi opinión con lo que dijo primero John Mario, y, y sin lugar a dudas, lo mejor que le puede pasar al fútbol es que un futbolista sea directivo, ¿no? Yo creo que, que, que el Posillo, el gato, Jair y, y John Ma, vivimos, vimos situaciones absurdas eh, sacadas de, de, de los cabellos eh, porque eh, eh, no había alguien que supiera. O, o que su interés fuera el fútbol, sino otras cosas eh, como los negocios, o, 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 o otras cosas más que no vale la pena comentar. Entonces, eh, que haya alguien que, 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 que haya vivido el fútbol, que, que, que haya eh, eh, vivido primera persona las necesidades del fútbol y lo que necesita el fútbol, eh, sin lugar a dudas ahí estoy 100% de acuerdo con John Mario. y creo que por eso también el periodismo deportivo ha evolucionado, porque han llegado eh, futbolistas a darle ese comentario, esa, esa experiencia que no tienen los periodistas y ya se vuelve algo más, más real, más verdadero y no comentarios eh, que, que, que se inventaban estos periodistas que cuando ni siquiera han, han hecho una pretemporada, no han pisado una cancha de fútbol, no, ni siquiera jugaron primera vez. Entonces eh, eh, creo que, que es muy importante que, que, que sí allá un exfutbolista, futbolista, pero obviamente como dijo John Mario, con, con preparación entonces siento que por lo menos en el tema de, 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 de estudios ya evolucionamos un poco a que el presidente de la federación sea una persona preparada, eh, eh, con, con una hoja de vida, siento que brillante, y que, y que sí puede digamos, eh, eh, dar esas buenas expectativas de una buena administración, y sobre todo ojalá transparente, pero creo que también eh, si no hay una asesoría eh, ahí de fútbol cercana va a pasar lo que dice John Mario, que, que se priorice el dinero y no el fútbol, porque primero es el fútbol y el dinero llegará solo y por montones. Si tú tienes un gran equipo, una gran infraestructura eh, eh, y, y, y un equipo ganador, eh, eh, todo llegará solo. Así que en ese aspecto sí, obviamente, y a mí me encanta pues que los futbolistas, eh, eh, digamos, el, el gato que, que, que aquí voy a decir algo, me, me sorprendió que haya salido del América, sobre todo campeón y, y le veía que una carrera ascendente y, y, y bueno eh, eh, no sé qué pasaría, no sé si nos cuente yo imprudente aquí le pregunto <risa> pero el gato sabe que es con cariño eh, lo, lo, lo admiro también eh, para mí era un ídolo porque era como el, mi referencia antes de llegar a, a profesional eh, y, y, y muchas veces nos compararon eh, y, y bueno eh, ya eh, creo que, que, que di, di mi comentario con respecto a eso y, y, y espero obviamente que el futbolista eh, eh, siga metiéndose más en el fútbol, porque eh, eh, nosotros los futbolistas sabemos de verdad qué necesita el fútbol y cómo podemos llegar a que de verdad nos importe tanto el fútbol que, que nuestra calidad suba para que, como dice John Mario, el hincha al final de cuentas sea el que se beneficie y disfruta de que pueda tener lo mejor de nuestra capacidad y no que, 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 que siempre tengamos la duda ¿no? tan lejos que hubiéramos podido llegar, no, pero es que este directivo que quiso poner a este, que quiso pasar por aquí, que, 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 que metió palanca por acá, entonces eso nunca nos va a dejar progresar. Entonces sí, creo que bueno quería dar ese comentario porque sí es muy importante que el futbolista sea directivo.
5: Les tiro una cortita y al pie. Muchachos, por muchachos, espero, pero, no pero el mire, el muchacho, el muchacho, mire,
2: mire. Eh, estamos hablando de que es directivo de millonarios, pero ya lo estamos relacionando con millonarios en en Di Mayor, en no dejemos lo que trabaje para los 36 equipos, en este momento lo que necesitamos es que, que el hombre se ponga el overall y trabaje para los 36 y que no, como decían, sí, nosotros queremos mucho la institución, queremos millonarios, lo amamos por todo lo que nos dio, pero lo más importante aquí es dejarlo que, que, que se aparte de millonarios y que trabaje para millonarios y para los 37 equipos más, porque es que ya estamos hablando que es directivo o es directivo fue directivo de en millonarios, entonces eh, que ayude a millonarios, no, dejemos que nos ayude a los 37 equipos, que es el beneficio para
5: todos. De acuerdo, si hay fútbol hay millonarios, si no, pues... No Eduardo,
1: Eduardo, pero, pero bueno, aparte de eso, o sea, yo lo que veo es un, un hombre de empresa, uh -huh. veámoslo por ese buen punto, o sea, mira que, 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 que son personas que piensan de otra forma, yo por ejemplo sí. que yo a, a gato lo veo en tres años allá, siendo presidente, si le digo en menos.
5: Primero tiene que pasar por millonarios. Gato no come millonarios.
1: Sí, después lo dejamos ir allá. Gato no come millonarios. Gato hace presidente de la mayor y después de la federación. Entonces, es una persona que, que es de empresa, que tiene bueno ideas diferentes, que llega con otros, con otras ideas a, a, a buscar tratar de cuadrar algo que, que no, esto no es de un año. De este estos problemas y la las mayores de varios, eso lleva bastante tiempo. Entonces, no, no lleguemos a culpar a una persona que, porque es de millonarios o porque tiene algo con millonarios, ahora va a favorecer. No, dejemos lo que trabaje. O sea, es una empresa, es, es una persona empresa que llega con ideas y lo único es que, ojalá, pues que, que, que le sirva, que sirva, que, que produzca, que gerencie como debe ser. Después, ya para cerrar el
2: tema eh, eh, Juan Carlos Jaramillo y Al Gato lo estamos preparando para ser presidente de Millonarios ¿cierto Eduardo?
3: Totalmente tiene que ser presidente de Millos ¿cómo no? Y, y Posillo el suplente Mejor dicho y que, que nos conocemos ese equipo pues al derecho y al revés Dios mío
5: Yo les tiro una, una cortita ya para, para cerrar el tema del nuevo presidente de la I Mayor Concretamente para cada uno de ustedes ¿Cuál creen ustedes que hoy es el reto más grande que tiene que asumir Fernando Jaramillo en la presidencia de la I mayor? Uno, porque son muchos, sabemos que el fútbol colombiano tiene muchas oportunidades de mejora todavía, ¿sí? Pero para ustedes, ¿cuál es ese reto principal, esa meta crucialmente importante a la que le tiene que apuntar Fernando Jaramillo en su gestión?
2: Eduardo, voy a comenzar yo, ¿sabe ¿Qué? y él, él, es la más importante que creo en, en mi concepto es tratar de salvar a los equipos de la quiebra
5: muy bien Gato ah bueno
4: perdón lo que pasa en mi posi es que eso no depende de él eso depende de la misión de cada equipo si usted no sabe misión de su casa solo le puede decir al alcalde que le salve uh -huh. su, su casa tiene que misión a usted entonces aquí cada equipo tiene que saber qué tiene que hacer lo que pasa es que lo que sí creo que el rato que él tiene que hacer es tratar de mejorar cómo pone de una forma ecuánime la repartición de los dineros para que haya realmente competencia arriba, abajo y al medio. ¿Qué va a pasar? Que al principio muy seguramente eh, va a haber equipos que se van a ver perjudicados. Pero si trabajan deportivamente, como lo decía Juan Carlos, después del resultado deportivo va a llegar el dinero. Pero como no se ha hecho entonces muchos se quedan en su zona de confort y no van a querer que le quiten así no ganan más y se van a quedar ahí entonces si usted pone a que todos, grandes, medianos o más pequeños, o históricos o más nuevos, como usted lo quiera llamar tengan una repartición más ecuánime muy seguramente el que está más abajo podrá llegar algún día a ganar lo mismo que gana un equipo grande si hace los medios deportivos pero si no, pues siempre se va a quedar ahí en su zona de confort, para mí es un reto que no es solamente difícil para él, de cómo llevar a los 36 a que lo entiendan, para que digan, listo, demos ese paso tan complicado, porque es complejo, y tiene que ver con lo que también decía Pocillo, lo, el bolsillo de cada club. Entonces usted va a decir, pucha, voy a recibir un poquito menos, pero puedo recibir más, ¿qué hago? ¿Acepto o no acepto? Entonces creo que para mí sería un reto mm, fenomenal si lo logra sacar adelante, o si lo propone, porque también hay que ver si quiere pisar o poner el dedo en la llave como se dice a y veces no, y no generar problemas para estar tranquilo, hay que ver qué, qué pasa
5: ahí ¿qué opina? Juanca, ¿qué opinan ustedes ahí?
1: Yo, bueno, lo que opino yo, yo voy con el tema de gato o sea, el tema es el dinero acá el tema es el dinero, acá no hay otra, o sea, las de tienen que mirar, como, para que, no sé qué se tendrá que inventar, pero acá todo el mundo está peleando es por dinero y yo, una de las cosas que yo estoy viendo es, eh, por ejemplo, en la categoría B, es que hay muchos equipos de los cuales se están acomodando para, para estar ahí, seguir ahí. Yo sigo con, con, con una nómina de que, que me vale a mí 30 millones, a mí la, la mayor me da 100, 70 me quedo esto y armo una nómina de 20 millones y listo. Pero no hay, no hay un, 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 una, un cambio diferente en el torneo de la B, porque el torneo de la B seguimos lo mismo, o sea, es imposible ver todavía equipos que fueron de la A y todavía están en la B no, y siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí y nunca va a pasar nada, armen buenas nóminas armen buenas nóminas nóminas que, que pesen pero todos están esperando esa que la mayor mayores del dinero y no quieren invertir, no quieren hacer algo más, entonces para mí lo que lo, lo primordial es el tema del dinero que tendrá que mirar cómo gestiona porque no es fácil me usted poniendo de acuerdo a, al presidente del Tolima de Santa Fe, la nacional, Junior, imagínense que lo va a poner de acuerdo, entonces el tema del dinero va a ser parte fundamental para que para que su, su gestión empiece a fluir como él quiere, yo pienso. Sí, y yo como
3: para, para dar mi, mi comentario, eh, estoy de acuerdo también con lo que dice Posillo que es, eh, y ya no verlo como que no se quiebren, sino yo... Eh, Creería que se debe enfocar en cómo el fútbol colombiano Puede ese salto comercialmente, empresarialmente Para generar más ingresos Y como dice el gato Entonces ahí haya una mejor distribución Donde eh, eh, tú digamos, digas Bueno, yo puedo crecer, puedo comprar esos equipos Y para, para dar el ejemplo Creo que es lo que ha pasado con la Premier Y con la Liga Porque creo que lo mejor que ha tenido la Liga es Tebas Tebas ha sido un... un que se lo quiso robar la, la Serie A eh, para que fuera su directivo eh, ha sido, digamos eh, eh, un, un maestro muy inteligente para comercializar la liga y generar muchísimos ingresos ya el problema eh, como para eh, juntar eh, lo que dice el gato lo que dice el pusillo es que si el directivo de, de ese club en vez de ver Ay, voy a recibir más dinero para beneficios personales sino, Dios mío puedo, puedo hacer más grande este equipo puedo comprar a, a, a este jugador eso es lo que sí va a beneficiar el fútbol colombiano y, y, y lo que se necesita entonces sí siento que esta persona puede llevar a que en esta época de crisis pues eh, o, 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 o haga algo para generar ingresos o haga algo para que nuestra liga se venda en, en más lugares para generar más ingresos y así eh, eh, los clubes eh, eh, tengan esa, esas ganas de, eh, de, 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 de invertir en su infraestructura para crecer, pero repito necesitamos directivos, tanto preparados como con conocimiento de fútbol e interés de hacer crecer un club para llevarlo lejos, eh, eh, porque yo obviamente, para no entrar en, en, en temas polémicos fui testigo en millonarios de cosas que se hicieron y eso al final de cuentas destruye un equipo eh, eh, porque en vez de, 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 de enfocarte en, en el éxito deportivo del equipo te, te enfocas en tu éxito personal para mí, yo no acepto, y ya dejo aquí mi comentario, que Millonarios tenga un equipo de 29 fechas invicto y campeón de la Merconorte y al año esté quebrado sin pagarle a
8: jugadores seis meses. Lo que pasa, lo que pasa es que es bueno son, son otras épocas y otros manejos, ¿no? Espero que de esos aprendizajes eh, queden muchas cosas a futuro que no vayan a pasar ahora, ¿no? Que estamos viendo una administración totalmente diferente que deja... Un poco lo deportivo al lado y piensa más en, a nivel de empresa. Pero bueno, vamos a meternos en, en la pelota. Estamos celebrando el cumpleaños de Bogotá. Están todos ustedes que son jugadores bogotanos. Jair comentaba del partido de su debut, que fue ese 4-0. El Gato hizo gol ese día. Alex Daza también. John Ma también hizo gol. Eh, el último partido que le ganamos a Nacional goleado con goles de solo jugadores bogotanos. Y entrando ya en materia, la, la primera pregunta es... Hay gente que dice que, que, la, que, que la mentalidad es la debilidad del jugador bogotano y que esa mentalidad es la que hace que no muchos jugadores bogotanos surjan profesionalmente. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación o, o opinan algo diferente? ¿Qué opinan de eso? Empecemos si quiere Gato, Yair. ¿Quién quiere empezar?
1: Gato, Gato, que es el mayor. Hay que respetar. <risa> el mayor es
4: Posillo, John Mario. Ahí sigo yo, Juan Carlos y tú.
1: Posillo, Posillo es el abuelito de todos
0: el posi ya viene que se le cayó el internet ah, se está ah,
1: robando ¿qué? el wifi se está robando el wifi de la casa le
4: diciendo que qué cambió la clave
1: Sí, que ¿por qué la cambió ¿eh? está subido allá, está en el techo, cuadrando eso
4: no, yo no no, no sabría decir si sea mentalidad porque la mentalidad la puede tener en cualquier, en cualquier eh, ciudad, sea costa, paisa, mayuno, costa pacífica, pero tal vez la vez pasada que hablamos, tocamos un poquito el tema, y hablamos un poquito que quizás en Bogotá es digamos, una gran orbe, donde hay muchas más posibilidades, donde necesitas a veces también la parte económica, que cuando eres en divisiones menores y no ganas nada, pues pucha, vas a estar también con la necesidad de, de, de aportar en tu casa, o, o para tu para tu propio sostenimiento eso hace que el jugador bogotano a veces busque otras oportunidades. Y el que viene de afuera, o el que está en otras ciudades, o es el fútbol o el fútbol. Entonces eso también facilita para que de pronto otras regiones lleguen un poco más fácil. Y también como lo comenté la vez pasado, y lo repito, para mí el jugador bogotano futbolísticamente se desarrolla un poquito más tarde de jugadores de otras regiones como lo son la Costa Pacífica, como son la, la, la parte de Turbo Antioqueño, como la parte es la, eh, la parte de, del Valle del Cauca. Entonces, eh, ese jugador bogotano que se desarrolla un poquitico en cuerpo, en mente y en, y, y en fútbol más demorado que otras regiones, pues se demora un poquitico más en debutar. Y lastimosamente con nuestras leyes de la edad, entonces un jugador hoy con 20 años y va a cumplir 22 de otro año, si yo no debutó y no jugó, entre comillas un jugador viejo y no lo van a poner a jugar y ya, perdónenme la palabra, descartado, miremos a ver si el que cumple de edad tiene condiciones o no para ponerlo. Y este jugador no lo, no lo miras más, por más que tenga las condiciones y si, el jugador, y si el técnico que tiene de turno no lo conoce y no lo aguanta, se va a perder. Esa fue la fortuna que tuvimos muchos de nosotros, John Mario, Raúl, Ricardo, eh, Félix, todos ellos, porque Prince en ese momento nos conocía a todos y no estuvo ese compás de espera. Pero tampoco había la normatividad de la edad, que o, o podías o no podías, que hubiera de pronto impedido que alguno de nosotros se hubiera debutado. Ese es mi, mi, mi punto de vista.
0: Sí, yo... yo Opa, bueno, Juan, dale, Juan?
4: Bueno, yo
3: cortico. Eh, sí, hoy pensaba, cuando, cuando ustedes me invitaron ayer al programa, eh, 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 y pensé exactamente lo del gato yo, yo empecé a reflexionar, bueno, ¿qué, qué pasaba en divisiones inferiores eh, con, conmigo con los jugadores bogotanos? y es lo que decía el gato, cuando el jugador bogotano veía que de pronto las posibilidades eran muy difíciles en Bogotá por su familia o, o por sus conocidas ten, tenías posibilidades de dedicarte a otra cosa y muchos jugadores eh, eh, lo hicieron porque eh, en, en, eh, es más, en mi época o sea, yo eh, los primeros que empezaron a llegar fueron el gato John Mario, porque antes eran todos extranjeros. Eh, eh, me acuerdo que era el pájaro Juárez, Goicochea. Bueno, esa época yo estaba en Alejandro Gran y decía, no, pues, ¿cuándo, ¿cuándo un colombiano va a jugar en, en, en millonarios? Y ya empezamos a, a jugar, eh, parecía eh, uy, casi imposible. Y ahí fue que salió la cama del gato Bonner y Raúl, eh, y bueno, lo que decía el gato con Prince. Así que, eh, y entonces venían empresarios de, de, de otros lugares de donde dice el gato, con, con, con niches como le decimos nosotros o negros, porque pues para mí no es despectivo, porque sinceramente yo, yo, yo me crié y jugué con, con compañeros negros y le decíamos negros y nos molestábamos y no había connotación, entonces pues lo digo Exacto, así. Exacto, en
1: que, esa época no pasaba nada, es no, decir... No, Ahora mismo te acordás del morocho que tenía como 18 mil abdominales, oiga, no. Esto <risa> <risa> ¿Ah? era impresionante, vale.
3: <risa> Entonces sí, eh, eh, y, eh, y venían a, obviamente a matarse y el empresario, pues eh, buscando negocios, pues también se acercaba a los directivos y a, era algo que el jugador bogotano no sabía o, o, o no hacía, porque no teníamos representantes, nuestros representantes eran nuestros papás. Y no, y no tenían ese conocimiento de, de, de directivo de, de, de esos intríngules, por decirles esa palabra, allá con los directivos, que, que el directivo pues también puede, bueno, me pueden traer buenos jugadores, digamos, un ejemplo de eso, Roger Cambindo, me acuerdo que, que lo trajo un, un empresario famoso, Jair, yo creo que sé saber el nombre. En ciervo, esa,
1: ciervo Peña. Sí,
3: eh, Ciervo Peña, exactamente. Pero trajo y, varios. Y trajo varios jugadores y, y para mí yo, Roger Cambindo es de los mejores centrales con los que yo he jugado en mi vida porque compartí con él muchísimo. Entonces, eh, eh, es eso que decía el gato y que en Bogotá, obviamente, pues, entonces, Dios mío, yo tengo 18, 20 años y no, no, y no voy a llegar profesional, pues, puedo estudiar, tengo las posibilidades eh, y, y eso pasaba, pero, pero bueno, eh, es, es, me acuerdo de Fabián, de Kilian, Andrés Pérez, Chitiba, eh, eh, Raúl, eh, John Mario... Pocillo, pues sí, yo, yo el, el gato Bonner que es bogotano eh, así que hay, hay eh, pero pero yo creo que bueno para dejar a, a Yair dar su comentario in, influye mucho esto que, que, que el gato y yo estamos
1: comentando eh, Mira, mira yo tuve la fortuna de dirigir dos años una categoría de niños 11, sus 12 el paseo a la morena los sábados 3 de la tarde, no saben lo que es, llegar a la morena todos los niños eh, igual con, con los mismos sueños, de, todos los tienen igual, o sea, todos el mismo sueño. De, de, el jugador bogotano, empezando, en, en, para mí, el jugador bogotano es el, el mejor, más dotado, o sea, dotado, técnicamente es un jugador, jugador bogotano. ¿Qué ha pasado? Ahorita el, el, el jugador a los 13, 14 años está en un, en un momento que no sabe qué, qué puede hacer con nosotros. Primero, porque están llegando todos los empresarios a los 14 años. Yo fui, en, eh, empezando este año en enero, a, a, a Millonarios a hacer. Llevé a mi hijo, él no sabe la cantidad de gente que llegó, y todos, una cantidad de niños, mucha cantidad de muchachos, todos con sus empresarios. O sea, no tienen que arreglar con los papás ni nada, sino tienen que ir a arreglar directamente con el empresario. Y a niños de 14 años con empresarios. O sea, ya es un, un, un lío arreglar usted por ese por ese lado. Eh, el jugador entonces, eh, selecciones Bogotá ya no van, o sea, ya es muy poco la selección Bogotá cuando en nuestros tiempos, el tiempo de Gato, el tiempo de Jaramillo y el mío, eh, el, el ir a una selección Bogotá era, era lo máximo, entonces ahora está el torneo, los torneos de clubes que son juveniles bueno, el federativo, lo que hacen, y hay un... un... Un esto entre la edad de los 14 a los 18 años que usted no sabe qué van a hacer estos muchachos o sea no saben qué van a hacer porque o sea, están en la edad que están a dos tres años de poder llegar a un club grande poder debutar y cumplir su sueño o perderse y en este momento mucha gente muchos niños se está perdiendo a los 14 años o sea no pasa con el jugador bogotano y no lo puedo decir de que de que sean de que jugadores son malos jugadores son muy buenos y los profesores, ustedes yo he estado en charlas y eso, eh, tienen títulos, eh, tienen diplomas, tienen de todo. Yo les decía una vez y muchos se me enojaron. Sí, yo no tengo los títulos, tengo la experiencia. Ustedes son los que fueron a la academia y estudiaron. Pero entonces eh, se están llenando de títulos, se están llenando de diplomas. ¿Y dónde están sacando el potencial del jugador? Es la magia que tiene que hacer el formador, el técnico, el que, se está, el que quiere llevar a un niño a, a jugar profesionalmente. A la mafia, hágalo. Sáquele lo mejor que tenga un niño de 13, 14 años, sáquele lo mejor y llévelo a, a, a debutar. Pero los niños a esa edad están perdiendo la cabeza, no saben qué hacer. Y, y, y hay una cosa, y yo no le echo la culpa a los papás acá en Bogotá. Muchos de los papás ya, cuando ven que tu hijo a los 13, 14 años está entre que sí puede jugar, que no, toman a veces la decisión o lo apoyo en el fútbol o le digo que estudie, porque acá la gran mayoría. Le dicen que estudien. A, a, a diferencia de, 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 de chicos de otras ciudades, eh, Costa Pacífica, por lo general, que la única, digamos, salvación, entre comillas, económicamente, es el fútbol. Es, es el fútbol, es el fútbol, no hay más. Llegan acá a Bogotá, pues, obvio, o sea, si yo soy de aquí, yo estoy aquí en mi casa, pues, decía gato, sí, llega un poco más tarde, obvio, la persona que viene de afuera, pues, obvio, se viene a comer el mundo, tiene sus su salvavidas digamos económicamente para poder sacar a su familia adelante, porque eso es, eso es lo que todo el mundo trae. Entonces son, es, es algo bastante complejo eh, yo estuve en estos días en una, una charla de la liga y están en ese en, buscando las formas, buscando etológicamente, buscando proyectos en los cuales ese pensamiento del, del jugador Bogotá empieza a cambiar obviamente que acá hay muchas, porque es una, una urbe tan grande esta ciudad Usted, o sea, imagínese un niño que viva, digamos, Suacha, que tenga que ir hasta la Morena, tiene que irse con tres horas de anticipación para poder llegar. a Un partido que es bastante complejo. Entonces yo la esposa les decía, el fútbol bogotano lo estamos sacando de Bogotá. ¿Por qué? Porque no hay campos, no hay canchas. Las canchas ya no las prestan. O sea, si, si, si las únicas canchas que tenemos son la morena y otra que queda en Siberia. Mira los paseos que le toca a uno para llegar allá a esas canchas los trancones, y acá ya no para entrenar, cuando yo estaba en mi época entrenaba en Chigüiros, que es ahorita la 26 con Cali, o sea, eso era lo mejor que había, y ahí se entrenaba yo, la selección de Bogotá
5: yo Pero allá dejé no. mis dos
1: tobillos en Chigüiros exacto, entonces ahorita no hay donde, sino tiene que usted el, el fútbol lo están sacando de, de aquí de Bogotá, o sea, ya no hay o sea, usted tiene o al norte o al 80 que tienen que ser los dos campos de, que tiene la liga, porque aquí no los estadios no los prestan el IRE no los presta, no entiendo. Y ahora todas las, las canchas que están, están haciendo son todas en, en césped sintético. Pero entonces no prestan las canchas. yo decía, pero ¿cuál es el esto? Pues, armen en un estadio, en una cancha, pongan tres partidos. Pero ¿cuál es el, el lío? Entonces, que si yo tengo mi equipo y mi equipo tiene dos categorías, sí le puedo mandar el árbitro para que pueda para que pueda llegar ahí y puedan haber los dos partidos. Pero tiene que haber dos partidos de la, de, del mismo club para que puedan enviar el árbitro. Si no, no. Y las pocas canchas que hay, pues no las prestan. Entonces le toca a uno sí o sí llegar a la morena. O sí o sí, o bueno, los clubes los, los, los clubes que tienen sus canchas, pues arman sus partidos allá. Y no sabe lo difícil que es. Si quiere, me tocó un partido contra un, una escuela de Dragon Dragonford. Le, les empaté y me sacaron en, no le digo en tanqueta, me sacaron con policía. Porque, pues, pucha, les empaté dos, dos, unos niños de 12 años. Pero qué lío. Eso era como ir a jugar a millonarios cuando estábamos en nuestra época.
3: No en fácil. tanqueta, en tanqueta, lo sacaron ya. Era.
1: Varias veces.
3: ¿Cuánto, cuánto, no, Juntos, ¿cuántos sal, Yo salí una o dos veces en tanqueta. No sé el gato si le tocó, pero yo salí una o dos veces. Perder contra Nacional en el Campín era salir en tanqueta.
4: Sí, me tocó varias veces. Y, y fuera a votar mucho.
1: No,
3: fue Bogotá, no. Oh, pues sí, era. Y que, y que rompían los vídeos de los buses. Me tocó en Bucaramanga. Sí, eso sí, era... era
5: <risa> Tenemos audios, Nico, de, de la gente que está conectada con nosotros en YouTube.
9: Sí, señor. La gente que está conectada con nosotros ya nos envía sus audios. Entonces vamos a escuchar a Alejandro Hernández.
10: Buenas noches, muchachos. Eh, saludos a todos los de la mesa a Jair, al Gato y al Pocillo, quisiera preguntarles qué es lo que le falta al jugador bogotano para que lo vean más, para que rinda. Realmente al jugador bogotano lo maltratan mucho, nos tratan de pechos fríos y pues yo acabo de ver que hay mucho talento, hay mucho jugador que se quiere matar por la camiseta de millos por llegar a una selección, pero como que hay una rosca o algo que uno no sabe qué pasa. Eh, bendiciones y saludos.
9: Yo creo que a la pregunta que acaba de hacer Alejandro pues ya han respondido gran parte. Ustedes qué más darían, o sea, qué otros detallitos le hace falta al jugador bogotano.
4: Son muchos factores, no es tanto que le también oportunidad un poco, porque como hablábamos también la vez pasada, miremos los tres equipos, entre comillas, que están en la A, que es Santa Fe, Millos y Equidad, ¿cuántos jugadores bogotanos hay en cada equipo? ¿Está Luis Mota? que ya también está muy cercano a, a su retiro por la edad de resto jugadores, cuáles son o cuáles están uno por el otro no, y, y eso y, y, y sobre todo, que que estén, todo y que estén que... consolidados
5: gato ¿no? porque eso es lo que hemos dicho también muchas veces acá con el tema de las inferiores en millonarios ¿no? que las directivas han salido a decir varias veces que el 47% de la nómina de millonarios son divisiones inferiores ok pero ¿cuántos son titulares? ¿cuántos juegan? ¿Sí? ¿cuántos vas a poder vender? ¿sí? Bogotanos en Millonarios había inscritos por Dimayor Mayor, Oscar Barreto, pues que ya no hace parte más del equipo. Eh, Andrés Ginás, Andrés Felipe Román, de las, de las divisiones inferiores. Juan Camilo García. Y bueno, y los que ya están consolidados, eh, John Freddy Duque y, y Macalister Silva. Eh, de, resto, de resto, no más. Entonces, la, la gran pregunta es y, y digamos que se, se juntan dos temas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tanta oportunidad le estamos dando realmente a las divisiones inferiores, ¿sí? para que lleguen a consolidarse en la titular de Millonarios? Y de la mano de eso, pues, ¿cuáles pueden llegar a ser los bogotanos que saquen la cara por el fútbol de, de la ciudad? ¿No? Y ahí tenemos a estos que yo acabo de mencionar, ¿sí? Andrés Felipe Román, si acaso fue el que más tuvo rodaje, pero, pero un Andrés Díaz o un, Llinazo, un eh, Juan Camilo García, que los ratos que han podido jugar han mostrado cosas y, y, y no juegan. Entonces, terminan perdiéndose, ¿no? Porque si lo que ustedes acaban de decir, si son jugadores bogotanos, que por ahí después tienen la oportunidad no sé, de estudiar alguna cosa o pues se cansaron de ir detrás del balón en un entreno, pero que nunca van a jugar más van y se emplean en otra cosa y, y, y los perdimos ¿no? O sea, eso yo creo que es el gran problema, no es que no, no estén ahí, pero los pocos que hay no les dan el chance Entonces, yo, pues, yo como sí, para sí, complementar
3: sí. Lo, que, lo que había opinado y, y porque yo hablé de mi experiencia pero como yo jugué hace tanto tiempo desconozco hoy en día cómo es pero desde lo que yo viví y, y ya digamos profundizando un poco, sí tiene que ver mucho el, el tema, te, puede sonar feo la rosca, pero tiene que ver más con el tema de empresarios. Eh, eh, los, los muchachos o los niches que, que vienen de la costa pacífica vienen con su empresario y el empresario a, como de lugar se va a meter con el directivo para, para vincularlo en algún tipo de negocio para que le dé la oportunidad al pelado y el pelado lo mismo. El pelado se va a matar porque sabe si no se va a regresar a un escenario socioeconómico eh, muy, muy lejos al que encontramos in, en Bogotá. Y eh, los jugadores bogotanos no están dentro de esa rosca donde vienen los empresarios porque el jugador bogotano está estudiando, está en su colegio y salen eh, más de, de, de los clubes sin, sin empresario. Aunque bueno, ya irme, como comentaba Jair, ya es de los 14 están teniendo. Pero lo que yo sí pude palpar. Fue primero pues un respaldo de mi familia, mi papá, eh, Jair conoce muy bien a mi papá, que si no, si él no me hubiera apoyado totalmente, pues, es difícil uno porque eh, eh, la verdad son viajes, eh, eh, desplazamientos larguísimos, bueno nosotros el gato, el Jair nosotros entrenábamos en la 200 y, 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 los, y los desplazamientos eran larguísimos, todos llegábamos de noche a la casa y eso que eran otras épocas pero era nuestro amor al fútbol, pero sí, obviamente, te soy muy sincero, eh, eh, Ciervo Peña tenía algo ahí en Millonarios para que le pusieran sus jugadores. Claro, era Erley Peña, eh, eh, Erley Alcázar, perdón, eh, Roger Cambindo, jugadores que dieron la talla, ¿sí? Jugadores que sí aprovecharon la oportunidad, o sea, Ciervo Peña tenía buen ojo, pero sí siento que eso pasaba, porque yo nunca tuve un empresario que se me acercara, nadie me, me propuso, entonces en eso desde mi época sí lo puedo ver y no sé si eso esté ahorita mucho más como negocio sin embargo yo por eso trato de, de, de dejarle más ese, ese, esas opiniones de a, a, pronto al gato de allá ir que están metidos en el fútbol recientemente y pueden de, eh, ver si eso cambió o no eh, en el fútbol bogotano
0: Bien voy por una pregunta y, y, y voy a arrancar con el gato eh, y pues digamos, que es la pregunta medio harta para la gente porque la gente va a decir, pero ¿por qué se compara con, con otras ciudades? Pero lo pongo porque es muy cierto, es decir, porque en Medellín, por ejemplo, si una persona si un jugador, juega en la selección de Antioquia, hace que tiene un puesto fijo en alguno de los dos, tres equipos de allá de Medellín, o en Cali, con la escuela Sarmiento Lora, que digamos es un semillero bien grande de los dos equipos y que de pronto el gato conoce muy bien. Es decir, ¿por qué, digamos, allá hay de alguna manera esa filosofía de de que si usted juega en esas escuelas, si usted juega en las selecciones inmediatamente, ya va a los equipos del departamento, cosa que de pronto no se ve tanto en Bogotá, porque eh, Eduardo, por ejemplo, hizo parte de selecciones Bogotá, y uno ve muchos jugadores, mucho talento, calistimosamente se pierde. Hay estadísticas que dicen que uno de cada 100 jugadores, 200 jugadores que están en formación, puede llegar a la profesional, el resto se pierde en el camino. ¿Qué tiene esa región? Es gato, y empiezo con usted, que de pronto le haga falta aquí al fútbol bogotano de hoy.
4: Yo creo que lo, lo dijo de pronto, creo que fue ya ir hace, hace, un, hace un rato que el jugador bogotá, o nosotros, y me incluyo, cuando tuve la posibilidad, quería ir a la selección bogotá. Era un orgullo estar en la selección bogotá. Ahora quizás ya no tanto. Ya no lo ven como ese trampolín y no tienen orgullo de ponerse de pronto la camiseta de la selección de bogotá. Si me, si, me, si me equivoco en alguno, pues que me disculpe. Pero entonces en, en las otras regiones que son un poquitico más, en el buen sentido de la palabra, regionalistas, entonces el paisa pues se pone su camiseta de la selección de Antioquia con todo orgullo y si lo hace bien, él sabe que va a tener una posibilidad en cualquiera de los equipos de Medellín y muy seguramente si lo hace bien esos equipos lo van a mantener y lo mismo pasa en el Valle del Cauca, si tienen un buen jugador que está en selección Valle y los equipos lo prestan y saben que es una vitrina también y saben también algo que es importante, listo no está jugando hoy en el primer equipo porque hay otro mejor o porque tiene más experiencia, no importa. Vaya a la selección Antioquia-Bogotá o Valle y coja fútbol, coja ritmo, vaya a foguese. eso es una, otra forma que lo ven los equipos de afuera, que aquí tal vez no. Entonces el jugador dice, listo, sí, yo sé que voy a estar allá seis meses, ocho meses, no voy a jugar profesional, pero me estoy siguiendo me estoy, y estoy haciendo pasos para cuando me toque debutar como profesional lo pueda hacer bien. Entonces, hay varios factores que eh, si miramos solamente uno, se da también de pronto un poco un poco corta la, la, la visión. Son muchas cosas, pero también eh, a, a nosotros nos falta un poquitico más eh, apegarnos a, a, a nuestra selección Bogotá. Por más que hayamos nacido en otra región, porque aquí en Bogotá tenemos de todo el país, no importa. Póngase la ilustra porque es lo que puso empezando la oportunidad. Entonces, viste la camiseta de, de, de Bogotá con orgullo y quizás a muchos no, 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 no lo sienten así, qué pena que lo, que lo diga de esa manera.
8: Gato, ¿puede pasar, puede pasar lo que decía Jair hace un rato, que el afán de ganar títulos a nivel de escuelas de formación se ha vuelto más importante que formar jugadores como tal, y que también el formato de los campeonatos nacionales ya no sea el mismo de antes, porque nadie es, como que le pone mucho cuidado a esos a campeonatos entre departamentos como en, en viejas épocas, ¿influirá de pronto un poquito eso?
4: Sí, puede ser porque antes era más, más, imagínense, no teníamos redes sociales como la hay hoy y jugar selección Bogotá juvenil sub-23 era un evento nacional. Entonces, si te eliminaban, uy, qué desastre, ¿cómo ha estado usted ahí? Lo eliminaron, qué tronco. Pero si te va muy bien, te, te nombraban y, y, como lo decías, puede llegar los equipos profesionales. Hoy quizás eh, eso ha perdido fuerza, es cierto. Y si usted me pregunta a mí hoy... Eh, ¿Qué campeonato nacional eh, de juvenil los sub he visto? Le, le digo la verdad, no los he visto. Veo el nacional sub-20, que creo que ha cogido más fuerza, no es nada malo, está muy bien, pero hemos olvidado las elecciones a las elecciones nacionales. A las, nacionales no, a las elecciones departamentales. Esa, eh, ese torneo nacional departamental, entonces eh, nosotros también hemos encargado de, de, no, de no hacerle fuerza a eso. Y si usted me pregunta, no sé responderle. Pero si me pregunto por mi sub-20, quizá le puedo responder eh, muy claramente. Entonces también ha, ha sido, creo que, culpa de, de, de tanto de, de los jugadores, de los torneos, de los formatos, y en este caso también de pronto de los quién o los que organizaban esos torneos departamentales a nivel nacional. Ya Sí, ahí, ahí,
1: ahí yo estoy. Bueno, estoy de acuerdo con Gato. Yo creo que, que los, los formatos han cambiado. Bien. Cuando, cuando, estuvo gato en la selección juvenil, que yo iba, estaba mi hermano, las, las nóminas que era Valle, Antioquia, o sea, la de, y Atlántico. Empecemos por ahí. Atlántico tenía Valenciano, estaba Pacheco, a Mackenzie, creo que fue. En sí, Valle estaba está? Harold Lozano, que me acuerdo estaba Harold.
4: Mayer Candelo.
1: No, no Mayer estaba con no, en la, en la de Mayer, eso yo la enfrenté con Jara. En Antioquia, que me acuerdo estaba León Darío Ateortúa, creo que estaba Víctor Aristizábal Imagínense, yo era muy chico y yo iba a ver ese torneo o sea, era la Copa Castalia que le llamaban en ese entonces. Era, era pues, imagínense esos jugadores es que uno iba a ver un torneo juvenil Bogotá era Muy bueno, cuando yo llego a la selección Bogotá también en la mía, a mí me tocó enfrentar lo mismo, era Valle, Antioquia y, y me acuerdo que Atlántico, si no Jara. Atlántico, pero pero y, y, para el
3: Estaría ahí chiquito, Jairi, y que sigas, todos los de la selección Valle y Antioquia que enfrentamos, todos llegaron a profesional. Recuerda, dios Jorge Díaz.
1: Eh, en Valle estaba Mayer. Mayer estaba eh, Córdoba. Era estaba el central. Andrés Mosquera. En, en nosotros estaba Iván López, estaba Jimmy Vargas, estaba Jaramillo. Eh, Choco pero llegamos de tú y, y yo. Exacto, entonces, pero había más sentido de pertenencia, ahorita sí, los formatos han cambiado, obviamente, ahorita es, es muy, o sea, no digo que, que los muchachos no quieran ir, de pronto van, pero van con ese temor, si yo juego en Millonarios, yo me voy a la, a la selección Bogotá, pero si estoy en el equipo sub-20, de pronto tengo más chance de quedarme acá en Millonarios, que me van a ver, o que, o que de pronto va a tener va a estar más cerca, pero yo se lo digo, y no, no quiero meterme en... en, en en líos, Polémicas. pero cuando yo llegué a Millonarios, yo llegué y veía a los jugadores profesionales, o sea, yo los veía, o sea, los veía cuando se cambiaban, los, al menos ellos los saludaban a uno, no me dejaban subir a la buseta porque Don Gil, que en paz descanse, lo regañó a uno, no lo dejaban a uno subir, el único que me subía era el mago, el mago Cortés.
3: Subirse a la y buseta
1: profesional. Y... Exacto, uno y... saludaba al pájaro, saludaba a Iguarán, entonces le digo, yo crecí viéndolos, o sea, yo crecí porque... No, obviamente no teníamos el mismo camerino porque uno se cambiaba en la cancha, pero uno creció viendo a estos jugadores o sea, cuando, por eso le digo cuando uno crece y se, y, y, y coge ese amor por su ciudad, por su equipo, pues es diferente pero ahorita por ejemplo para ir a millonarios a millonarios el equipo profesional entrena en un lado y no hay nada para entrar allá, eso toca yo entré pero me tocó pedir permiso del permiso del permiso del permiso, del permiso. y las divisiones inferiores están a este lado y uno no, yo no sé si el, el, el técnico va y mira, va y observa mira mira este, mira al otro no sé, o sea porque en el, cuando nosotros estábamos, bueno estaba el, la cancha número 2 y era, estaba ahí la cancha número 3 donde nosotros entrenábamos, que era la reserva y si y hacíamos fútbol, cosa, exacto, lo llamaban a uno, entonces uno iba y estaba ahí cerca y tenía la opción y, y, y otra cosa eh que al jugador, si el técnico le gustaba, pues lo llamaba. Y yo le digo, en un partido, en una en un partido varios partidos que nosotros estuvimos, Diego Maña colocó nueve bogotanos. Usted ha visto el lío que se le formó con todos los periodistas, porque for colocó nueve bogotanos. Yo me acuerdo que estaba Eduardo, estaba Oscar, estaba Choco, iba Raúl, eh, Andrés Jara, eh, no sería Chimín, contra el Tuluá
3: ese partido contra el Tuluá? No sé,
1: solamente eran, eran dos que no eran bogotanos. Usted era el lío que porque había colocado Wilson
3: Pérez
1: y... y Pato Creo que era Ere. Wilson Pérez y el otro. Pérez
3: Pero y eran nueve bogotanos.
1: Pero era, era el sentido de pertenencia que tenemos que retomar. O sea, eso es lo que tenemos que ver. O sea, los cambios tienen que hacer no solamente en los clubes. Porque los clubes, lo que decía Gato, si hacemos, los, y, le, y le pongo los, los otros equipos de la B, de todos los equipos de acá de Bogotá no salen 10 jugadores, creo, en, en todos los equipos, porque Millonarios tiene dos Santa Fe creo que tiene uno la equidad tiene un tiene dos y pues, los de la B, Bogotá no tiene ninguno, ningún Bogotá, eso sí, no. y los otros equipos menos, entonces mire las casas, y con tanta gente que hay, con tanto jugador que hay acá en Bogotá, algo pasa pero tenemos que buscar la raíz de eso pero los chicos tienen que irse formando con lo que, no sé si con lo que a nosotros nos crearon a mí me crearon diferente, o sea a mí me crearon con, con el este de que yo soy de millonarios y si juego en la categoría infantil y jugaba contra Santa Fe era partida a muerte, independiente del clásico que fuera, prejuvenil infantil, juvenil, era clásico en la cancha que fuera, amistoso de torneo me crié con eso y en ese entonces, si a mí me hubieran dicho, cuando yo estaba en el, equi el primer equipo, base a jugar a Santa Fe, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Porque yo me crié con eso, con el azul. Ya ahorita las cosas todas han cambiado y todos los... La, la forma de ver el fútbol ya se ve diferente, ya todo es distinto. Pero en ese entonces, nosotros... O sea, yo si sí lo digo personalmente, yo me crié con otro ADN diferente. Eh, de querer a mi ciudad, como, como la, la hice de jugar todas mis selecciones de Bogotá sí. y, y de estar conmigo. El Mico nos hizo
3: aprendernos el himno de Bogotá y todo, lo teníamos que cantar. Lo claro. eh, teníamos que cantar. Oh, y el Mico García de, de Millos. Sí. Era de Millos y, y para ¿Lo él ¿Lo cantábamos? El, el, el Mico coge la selección Bogotá y él como me lleva de Alejandro de Alejandro Branamillos, me lleva también a la selección de Bogotá. Cuando yo me vi en la lista, como si hubiera ganado mis universos <risa> Para mí fue... Eh, eh, un honor estar en la, en la selección Bogotá y lo que hoy en día pues, pues no se ve y fue mi primer llamado y, 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 y eso es lo que como dice Jair hoy, hoy, hoy no se ve por, por, por la selección Bogotá y por el equipo profesional tampoco porque eso también para nosotros era eh, pues ver al lado a Iguarán, eh, eh, al Gato, a, a Bonner a, a Alex Daz, a, a Freddy León, o, no. o sea, las figuras de Millos ahí al lado de uno, eso era muy motivante, muy, 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 sí, muy motivante y, y, y lo llenaba uno de ilusión de que, de que uno podía llegar, ahí los veía uno al lado. Y así como dice Jair, nos llamaban a, a, a entrenar con ellos y a mí me empezó a llamar eh, el arquero, Jair, ¿cómo es que se llama? El preparador de arqueros que se quedaba cuando se iba a la profesional.
1: ¿Quién, Luis, Jerónimo?
3: Jerónimo, Luis Jerónimo López y decía Jaramillo a entrenar y, y me, su, me subía a veces a entrenar ¿eh? y solo hacíamos físico y yo, y yo no entendía y Quijano Gustavo Quijano que era muy amigo mío me decía usted cállese la boca que si lo están subiendo acá solo, solo haga caso entonces es, pienso que puede faltar todo eso y que, y que digamos en Antioquia si sí hay más más sentido de pertenencia, más protección por el jugador paisa, lo mismo en el Valle Y siento que en Bogotá sí a fal falta eso, más ese sentido de pertenencia Que creo que se fue perdiendo, se fue perdiendo poco a poco Porque nosotros sí lo, alcanz lo alcanzamos a, a tener en nuestra época
8: Pero esperen, adicionar a lo que, a lo que ya hemos hablado que se ha perdido difusión en los campeonatos departamentales y que se le ha dado más protagonismo a los campeonatos interclubes, tanto sub-15, sub-17, sub-20, y nosotros somos vivo ejemplo de eso porque nosotros cubrimos a millonarios sub-15, sub-17 y sub-20, pero no cubrimos a la Selección Bogotá. ¿Qué se puede hacer para lo que decían ahorita ustedes, el gato sobre todo? ¿Qué se puede hacer para que eso que se demo, que, que, que dicen que, que hace que el jugador bogotano se demore en, en, en arrancar o en despegar bueno, De,
0: bueno, para el bueno, posible
8: grande,
1: posi, posi, grande les pido disculpas
8: pero se me cayó el internet
2: que les dije les cómo, dije que se les cómo, había cómo, caído el, cómo, el como la posi. situación está difícil entonces no hemos podido pagar <ríe> <ríe>
8: posi posi balillo bolito.
0: <risa>
8: Entonces, es okay. eso, es como, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para que, para que el jugador bogotano no se demore tanto en despegar, por ejemplo?
0: Arranque si
8: positivo. Si es algo cultural, si, si, si es a nivel, no sé, de organización de campeonatos, ¿qué se podría hacer logístico? ¿Qué ideas pueden ustedes dar desde mi, su perspectiva mi, de la experiencia?
2: Miren, yo, 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 tengo, yo tengo una cosa que, que es importante y yo creo que, que Ricardo la dejó. Eh, comenzando en fortaleza y, y eso me tiene, me tiene muy contento, porque porque, ¿qué pasa con el jugador bogotano? Eh, los recorridos son muy largos entonces ¿se imagina un muchacho que está saliendo a estudiar a las 2 de la tarde, llega a su casa, viviendo en su a almorzar, a dejar sus libros a sacar sus utensilios para ir a, jugar, a entrenar, y entrena en la 200, ¿a qué hora está llegando? está llegando a a las 4 cuatro y media, cinco de la tarde, sale a las 7 de la noche, regresa a su Esos casa a las, son 10, a las 10 de la noche a, a, a entrenar, a, a llegar a su casa a comer, a dormir, a hacer tareas, a dormirse a las 12 de la noche para ir a... Entonces, Fortaleza eh, tuvo una gran una gran idea y, y eh, me pareció estupendo, que es que tiene los muchachos estudiando, yo no Ricardo yo creo que conoce bien de, de ese proyecto, tienen los muchachos estudiando en el colegio de Fortaleza, estudian en la mañana ahí, almuerzan en el club y en la tarde toman su, 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 su trabajo en, en, el, en el equipo. Entonces es importante eso. Yo creo que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene el jugador bogotano. Los recorridos son demasiados y el desgaste físico es, es, es mucho. Ahora usted va a entrenar tres veces por semana y los fines de semana... O, ustedes saben los trancones de Bogotá para, para jugar un partido a las 12 del día tiene que estar saliendo a las 8 de la mañana de su casa y ah. regresando a las 8 o 9 de la noche, yo creo que es, es ese proyecto que hizo Fortaleza para mí es la sensación y deberían los equipos profesionales eh, eh, preguntar y, y, y llegar a, a, a la conclusión de que al, al final tienen que hacer eso, muchachos.
9: Claro, pero para eso se necesita una, una sede.
1: Ah, oh, sí, oh, sí, pero, sí. Sí, pero, sí, sí. Porque Millonarios tiene una buena, buena
5: sede. No sí. Santa Fe tiene una muy buena sede. La sí. equidad tiene una muy buena sede.
1: Y, y la equidad... No,
5: es no, 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 ¿no? falta plantear un proyecto de la forma como usted lo dice, porque obviamente me voy a ir al extremo de compararnos con Argentina, que es un país futbolero, porque nosotros, por más que nos guste el fútbol los que estamos acá, creo que vamos a coincidir varios en que Colombia no es un país netamente futbolero. ¿Sí? Es decir, eh, eh, nosotros tenemos esa gran diferencia. Usted va, va y ve Argentina y es muy el modelo de lo que está comentando el POSI. ¿Sí? Usted ve River, tiene la escuela de River. Sí. Son el los independiente del estudian, Valle. Jara. El jara. De River, ¿sí? Bueno, para no ir muy lejos exactamente el tema en Ecuador. Entonces yo creo que a nosotros nos falta muchísimo como país futbolero. Volvemos al ejemplo que hemos dado siempre. Eh, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, sí para no hablar de Brasil y Argentina y Chile. ¿sí? ¿Sí? Los clubes tienen su estadio propio y su sede propia, viejo. Y nosotros aquí el único club que tiene, primero el único club de verdad, es el Deportivo Cali, que tiene su estadio propio. ¿sí? El resto, andamos ahí, mirales, estuve errante un tiempo, Hoy en día tiene su sede ahí, pero pues digamos que no sabemos al final. Eduardo, pero, pero hay que ver también ahora la sede del Atlético Nacional. Sí. Por ejemplo, sí, por ejemplo, sí, que, que nos nos
2: Eduardito, ahí... y démonos una pasadita por nuestro vecino. La sede que está montando. No, en Santa,
0: Santa Fe, Santa
2: Fe. Santa Fe. Y nosotros no. la tuvimos. Yo creo que ustedes, muchachos, vieron que en algún momento concentrábamos en la que teníamos en la 200, donde todos nos criamos.
7: Claro. Sí, ahí, sí. ahí no,
2: no eran los lujos, pero teníamos teníamos más o menos seis, cuatro, no, cuatro canchas, cuatro canchas, bien cuidadas, un, un buen sitio donde cambiarnos, donde creo que, creo que eh, estamos en... en, en en aras de conseguir nuevamente un buen terreno y hacer una buena sede, porque todos están haciendo eso. Ahora, ustedes tuvieron en estos días a, a, a Eduardo, a Eduardo Pimentel. Ustedes vieron la sede que tiene él en Tunja, también sí, es sí. muy linda. Entonces, no podemos decir que, que no tiene, porque sí, varios equipos tienen muy buenas sedes hoy en día.
1: Oh, sí, pero, pero Mira, lo que pasa es que al haber, sí, que, que queremos llegar a ese modelo pero en Bogotá aparte hay muchísimos muchísimos equipos, pero ¿cuáles de esos equipos que se están, que, que se están acá en Bogotá, ¿cuáles de esos equipos están formando jugadores para, para que lleguen a un equipo profesional? ¿O, o, qué, o qué están pensando? En el dinero porque es que es hay cierto. que partir de que, de es que, que si yo tengo mi, mi club, mi escuela pues yo o voy a formar jugadores para dárselos a un equipo o voy a tratar de formarlos pero que me entre a mí un dinero entonces tenemos que partir de eso. Oye, en Argentina el, el pensamiento del, del chico a los ocho años es diferente. Porque allá es el, 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 en, en Capital Federal, ¿cuántos equipos hay? O sea, en cada barrio hay, hay dos, tres equipos. O sea, y todos los niños están ya, desde muy chicos, ya están perteneciendo a un equipo y están enfrentándose cada ocho días con River, con Boca, con, bueno, independiente con una cantidad. Acá no. Acá cuando usted está en un equipo y va a enfrentar a Millonarios de Santa Fe, o los niños del, del equipo se me van a asustar, o qué va a pasar con esos niños, ¿por qué? Porque no los están enfrentando, y Santa Fe, pues Santa Fe y Millonarios, obviamente que cuando ganan, es normal, eso es lo más normal que puede pasar, o sea, que ganen, no hay ninguna de estas o sea, tienen que ganar, pero y entonces, ¿la competencia de ellos cuál es? La competencia de ellos es la final, es cuando encuentran equipos medianamente que están a nivel de ellos, pero aquí todavía nos hace falta, nos hace falta mucho. O sea, pensar en qué es lo que, qué, cuál es el modelo que nosotros queremos tener. Si tenemos de pronto eh, alianzas con equipos, de que mira, yo voy a hacer una alianza con, con este club y este club me va a formar mis jugadores para que lleguen a Millonarios o me van a formar para que lleguen a Santa Fe. Millonarios tiene sus escuelas. Aparte de sus equipos bases, sus equipos de divisiones inferiores. Pero, ¿cuáles de esas de, de esos niños que están en sus escuelas, que, que pagan una mensualidad, están llegando a, a, a formar los equipos? Eh, ¿Sus 15, sus 20? ¿Cuántos son? Creo que no son muchos, y se lo digo y, 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 soy, y soy consciente de eso. Porque si usted ve cuántas sedes tiene Millonarios acá de Academias, tiene una en Bosa, tiene una en Villa de Granada, está toda copada, Bogotá. ¿Cuántos de esos niños? Escogen para que lleguen a sus equipos de divisiones bases que tienen millonarios. ¿Cuándo? No creo. Entonces, ¿cuál es el... para qué? ¿Qué es lo que yo le digo? O ¿Están formando para ganar dinero o están formando para que cubran esas posiciones que están dejando? Entonces, para ganar el, dinero de ahí, sí. Ah, sí, bueno. Sí. yo Entonces, eso, eso, es, eso es lo eso que yo bien. pienso.
8: El, el papá frustrado que nunca jugó a fútbol va y mete a sus chinos a la academia y paga un dinero para que los entrenen los sábados y los domingos pero no me garantiza que mi hijo es un crack simplemente estoy llevando a, sí, a sí. mi hijo a jugar estoy pagando para que me lo pongan a jugar
1: por eso y, y, y lo que yo digo listo, yo soy un formador apasionado por el deporte que yo viví o es un, o es, o es un formador el cual quiere exhibir todos sus diplomas y todas sus, sus, sus cosas que ha ganado no. Yo no, tengo, yo, yo no tengo los cursos y hasta ahora me estoy formando, pero tengo la pasión por el deporte, por mi fútbol. Yo sí quiero ayudar a los niños. A, primero, a que sean buenas personas y, dos, a que puedan llegar a cumplir el sueño que nosotros lo tuvimos y que, gracias a Dios, el fútbol, millonarios, las elecciones Bogotá no lo dio. Pero entonces, a, a eso es lo, a lo que tenemos que apuntar, porque ahí ya es otro lío que se nos está formando con los profesores. o pues son formadores o son los que quieren alardear, no es que yo tengo hijo de mil títulos. Ah, bueno, listo. ¿Cuántos jugadores ha sacado? Ah, ninguno. Ah, mira, mira, Dígale a gato, gato, ¿cuántos, cuan, cuando llegamos a Millonarios de Profelio Maravilla, ¿cuántos sacó? Posillo, Gato, Bodner, Aramillo. ¿Cuántos pasaron por el, por el Profelio? El que llegaba y jugaba de Millonarios con el Profelio, ahí tenía, y creo que el Profe no tenía el suyo. ¿Pero qué tenía? Mire, inteligencia y sabía escoger a los jugadores y los llevaba por donde era. ¿O no es así, profesor Posillo ¿Le pasó por el profe Helio? ¿O no era así, maestro?
2: Todos pasamos por el, el Delio ah. y, y por Guilio. Eduardo bueno, claro, el profe Eduardo. Lo que ustedes hablan es, eh, y, y las escuelas de formación es entendible porque, porque pues, eso es un negocio, pero, obvio. Pero, pero, pues, porque la mayoría de gente trata de, de, de que sus hijos se recreen y, y tengan tengan diversión, pero, pero pues, eh, yo creo que, que, y no porque esté acá, yo creo que eh, hay un ejemplo muy grande aquí que es Ricardo, su escuela de fútbol lleva muchos años, eh, vuelvo y le repito, yo me enteré de, de hasta este año, de, de, del, del proyecto de Fortaleza, y yo creo que Ricardo cuando estuvo ahí, inició, puso una de las piedritas para para ese proyecto, porque todos, todos conocimos a, a Ricardo y sabíamos para dónde iba, lo inteligente, y, 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 y lo mira hasta dónde ha llegado, y esperemos que llegue más, más, más arriba, por, todo, por toda la visión que tiene, y bueno, yo quisiera que, que, que el gato, por ejemplo, nos contara cómo, cómo ha sostenido su escuela, y yo he hablado con muchos padres de familia, y, y todo el mundo vive feliz, vive contento, eh, son pocas las deserciones de la, de la escuela del Gatico y ahí llegan a un, pro, a, a un proceso, a un proceso eh, yo no sé si él, él nunca ha escuchado que haya tenido que sus 19 o sus 17, él los lleva hasta cierto proceso y ahí los suelta y, y eso es lo que necesitamos en Bogotá, que, que tengan es, esos niños, eh, eh, se, se preparen para lo que viene y qué bueno con con personas como, como en el proyecto del gato, ahora como el proyecto de Yair eh, lo que me han contado Juan Carlos en, en Ecuador, entonces eso es importante, yo creo que eh, deberíamos escuchar un poquito a Ricardo y, y, y verá que ahí, ahí vamos sacando un poco de conclusiones
3: yo para pasarle la, la palabra bolillo. Al gato, porque quiero pasarle la palabra al gato es que el gato para mí y, y, que, y, y quiero que él me, me diga si estoy equivocado está haciendo en su club lo que nosotros hubiéramos querido hacer en Millonarios toda la vida, ¿sí? Y como por todo lo que hemos hablado y no me quiero explayar, no se pudo hacer, uno sabe que no puede pero el gato podía en su club, entonces sí estoy de acuerdo con el posible quiero escucharlo porque eh, nosotros como futbolistas que vivimos todos desde las inferiores hasta profesional eh, eh, sabemos todas las oportunidades que muchos no tuvieron y muchos de los jugadores que se quedaron por esa falta de una buena infraestructura y sobre todo una organización en millonarios, a eso, a que fuera un equipo grande con infraestructura y que los mejores jugadores estuvieran cuidados y que la plata llegara después, pero bueno, quiero escuchar también al gato. Ay, bueno, todo lo
4: bueno, quiere escuchar, gato, ya. Decir, Carlos, pues, pucha, me pone <ríe> en una situación no incómoda, pero compleja.
1: Pero no. gato, eso, eso es así, eso es así, yo estoy seguro. Gato, gato, bolillo le está haciendo propaganda a toda la que quiera. Eso está rompiendo las redes, bolillito.
2: No, no, el no, mejor no, de no. todos.
1: No, créame,
2: créame, créame,
1: créame, yo sé por, por qué se los digo. Por el eso es que lo que dice, lo que Posillo, si póngale la firma. Posita tiene clara.
4: Lo que lo que pasa es es, es... Lo que hizo Juan Catamán es cierto, es pasión de lo que uno vivió, que no quiere que se repita, porque uno sabía que estaba mal y sabía que no era el camino ni la forma. Y, pero yo he vivido varios, varios procesos, por así decirlo, y, y yo empecé con un equipo sub-20, que fue el que a la final uní con Fortaleza, y ese es un equipo para mí de alto rendimiento, y ahí fue un y bueno, los siete años y medio que logré. Con el club, pues creo que fueron cosas buenas, se dejaron bases muy positivas. Sí. Y, y hoy sigue un gran, un, gran, un gran camino. Pero a su vez también, mi escuela, yo dije, yo tengo ya oh, un camino, que es esta parte directiva. No puedo seguir trabajando eh, a alto rendimiento porque eh, no voy a tener el tiempo. Y dije, voy a, en mi escuela, a formar, solamente a formar. Entonces usted si como cualquiera papá me dice es que yo quiero que mi hijo juegue profesional, le digo perfecto, vaya a Santa Fe, vaya a Millonarios, vaya a Equidad, vaya a Fortaleza, vaya a otro equipo, yo aquí formo a su hijo, mi escuela es una escuela netamente de formación, entonces yo recibo al alto, al bajito, al gordito, al flaquito, al moreno, al amarillo, al que juega bien, al que ha jugado en la escuela, al que no, y claro, lo acomodo de acuerdo a su nivel en mi escuela y tengo una particularidad, en mi escuela, todos me juegan, no puede haber un niño que no juegue, entonces lo que decía y por si y todos de las distancias, yo le decía, yo no voy a permitir que un papá con su hijo me maneje una hora y media para llegar a la Morena, para llegar a, a, a Maracaná en un trancón, que haya hora y media de partido, su hijo no juegue ni cinco minutos, gane, pierda o empate y luego devuélvase a otra hora y media de su casa, al otro día el papá no está haciendo la abuela, entonces, a mí, todos me juegan. Y mis profes. si usted va ganando 1-0 y tiene que poner al niño que no ha entrado y no es el mejor, me lo pone. Si me empatan o pierdo, no me importa. Mi niño tiene que aprender a ganar, a perder y a empatar. Y si este niño hoy jugó solamente 10 minutos, y usted tiene que decirle el niño ahí mismo, el próximo partido tú eres titular. Hoy jugaste menos minutos, el próximo partido vas a jugar más minutos. ¿Y qué tiene que hacer mi profesor? inteligente. Si usted deja a los niños con menos condiciones, al final no le van a ganar un partido porque son los que menos condiciones tienen, pero igual tienen el mismo derecho de jugar porque están pagando también. Y el dinero de ese niño vale lo mismo que el niño que juega igual, o más bajito o menos bonito, o más gordito, lo que sea. Entonces, le digo, sea inteligente, sepa los mezclar para que su equipo siempre tenga un nivel o, o, o altico o mediano cuando tengas que hacer los cambios necesarios. Entonces, esa hice, 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 estructura le, le dice, claro, no, voy a hacer mi escuela de formación. Entonces, lo que se posee es cierto. Yo tengo muy pocas decisión en mi escuela. Porque en, en los niños y los papás saben qué le puedo ofrecer y qué no le puedo ofrecer. Y, le, y solamente tengo esas instituciones como lo hice yo. yo. no tengo ni subsidios porque ya, ya ese proceso ya lo hice y lo dejé atrás. Pero si tu hijo tiene las condiciones, yo le abro las puertas porque todas las ayudas que se le pueda dar a un jugador de fútbol, llámese cómo se llame, llegan a hacer la línea, porque la línea para allá, el jugador es el que tiene que demostrar. Llevelo el gato, el perro, el, 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 el que sea. Si usted la línea para allá no demuestra, no va a hacer nada. Y si tú sabes que viene de una escuela que trabaja formación, tú por lo menos vas a saber que un jugador que venga de la escuela, tiene técnica. Porque si usted no tiene técnica, como me faltaba a mí, por ejemplo, con mi pierna izquierda, pues va a tener falencias entonces un jugador de... es pues, la verdad, uno, uno ya pues, ya viejo que se va a esconder entonces una... pero hiciste goles con la mocha sí, bastante, el, 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 al pedirle hace uno claro, el último claro, claro no, pero en automática diga la, la verdad pero pero usted no sabe lo que me gustó trabajar esa, tra esa tierna izquierda porque no tuve una escuela que me formara en técnica y que me ayudara a mejorar esas falencias mías entonces es lo que trabajo y cuando ya me voy a la parte directiva yo tengo claro qué quiero y para dónde voy. Y por eso, en cuanto respondo a la pregunta que tú hiciste, que te sorprende porque me fui de América. Una de las razones fue esa. Porque cuando, digamos, uno está en un momento difícil, digamos, cualquier bus le sirve, como dice, cuando uno sabe para dónde va. Cuando usted ya sabe para dónde va, entonces ya usted es el piloto del bus. Y cuando ya lo que usted trabajó, en este caso yo, desde tanto tiempo, eh, se va a, tras, a, 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 a cambiar? Yo digo, no. Hice mi trabajo hasta aquí, bien. Si ya yo no puedo seguir con una planificación que tengo organizada a 3, a 5, a 7, 10 años, pues yo prefiero hacerme a un lado, saber qué hice, lo que hice bien, y quedarme con el trabajo bien hecho. Porque si no, ya cuando digas, venga, pero porque usted hizo bien ahora, y ahora no. Entonces, ¿quién es, entre comillas, la cabeza o la, o, la, o la persona que planificó. Si estaba bien, te felicitan, y si no, pues te acaban. Entonces, si tú no continúas y haciéndolo hasta más duro todavía, todo lo que hiciste con la mano, en tres, cuatro meses con el codo lo borras. Y también por motivos ya personales, familiares, yo estaba solo en Cali, con mi pues, familia, sin mis hijos, y mi esposa, y bueno pues también es un tema muy personal eh, de, de saber que era más fácil que una persona se devolviera a cambiar a otras cuatro o cinco que tienen trabajo, universidad, colegio, que no les puedo cambiar. Eso también es una razón y muy fuerte. Entonces, eh, por eso digamos que te respondo eso, Juan. Y uno tiene que tener claro, claro, qué quiere, cómo lo quiere y saber qué tiene. Cuando yo estaba solo, arranqué mi sub-20, sube qué tiene, cuando pude irme con fortaleza, sabía qué iba a hacer y sabía cuándo iba a trabajar. Y sabía que mi escuela no puede seguir igual, porque yo no puedo trabajar. Aquí, en este caso, con fortaleza, un equipo profesional, un equipo subveniente fuerte y en mi escuela igual. Porque no le voy a parar bolas ni bien a uno, ni una a otro, Porque si no, mis intereses de pronto personales me hubieran chocado con mi escuela y con mi trabajo. Entonces, no dejé hablar de mi escuela. Simplemente cambié la perspectiva que quería en mi escuela. Porque ya trabajaba, y trabajaba a su vez profesional. Y lo que hice por sí es cierto. Bueno, tenemos esas falencias. Listo. Vamos a poner. Eso también tuvo que ver mucho ya cuando llega en, en eh, el, el señor Moreno que nos compra cuando descendemos la primera vez y llega también Carlos Barato a, a Fortaleza, que hacemos equipo con él y él también es un gran formador, entonces con él se facilitan las cosas para que los muchachos estudien es más, para que los muchachos también se ganaran las cosas a veces los muchachos también después de estudiar como bien lo dice Posillo venga hay que recoger el pasto muchachos, recogen el pasto por favor muchachos, ustedes tienen que ir a cortar aquí muchachos, acomoden las canchas y los muchachos lo hacían, pero también tenían pues, su estadía, su comida, su estudio y muchos debutaron y muchos ser los jugadores profesionales, por lo menos también se educaron un poquito, y hoy lo siguen haciendo y creo que eso es algo maravilloso que hace Fortaleza, tiene infraestructura y tiene todo cerca también no tiene que ser los recorridos de tres y cuatro horas como le explicaba Posi y le explicaba Jair, que es un tema muy complejo en la ciudad de Bogotá y cuando estás en un equipo ya grande como América, o como ahora soy en Bucaramanga, que es un poco menos grande en, 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 en nómina y en, en capacidad económica, tienes que tener claro qué quieres, cómo lo quieres hacer y que te dejen trabajar. Porque ahí viene mucho el dilema. Que sí, las personas que son eh, los dueños de los equipos tienen una capacidad administrativa y económica muy grande. Pero... Como consiguieron su dinero, honestamente, trabajando en, en, en su área de negocios, no lo van a hacer igual con un equipo de fútbol porque se necesita ese plus, que no lo consigues ni en la bolsa de valores, ni en el gobierno, ni allí, sino lo consigues de corticos. Y ese plus hace que puedas más rápidamente conseguir ciertos, eh, ciertas metas. Que otros, por más que sean exitosos, sumamente exitosos, en un área administrativa, gerencial, eh, en cualquier área de, del ámbito nacional, lo puedan replicar en el área deportiva. Y ejemplos hay muchos. Coja todos los equipos, haga un escáner, y usted dice, bueno, este fue del área de telefonía, de todas las áreas en, en, en Colombia. ¿Cuántos de ellos han logrado lo mismo en el fútbol? cierto Entonces, Gato
5: una, una es, el técnico, es el técnico
2: para millonario es el presidente no, para no, millonario el presidente ¿no? la... yo, pero Gato, es que yo, no ve que no, y, la... no. ¿no? ahorita <risas> dijeron que no
5: ahorita no dijeron que no yo le quería hacer una pregunta a Gato porque oyéndolo hablar me, 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 me sale una, una, una curiosidad cuando uno está en un equipo como, como el América que usted estuvo pues la, la presión obviamente era grande la obligación es grande, se sabe cuáles son cuando uno está en América en millonarios, en nacional. Se sabe cuál es la presión que tiene y cuál es la obligación que tiene. ¿Cuál es esa obligación o esa sana presión que usted tiene ahora en un equipo que no tiene una necesidad tan grande? Es decir, usted se sienta en la silla de la América y sabe qué es lo que tiene que hacer sin que se lo digan Pero cuando llega el Bucaramanga, ¿cuál es, esa, cuál es esa, esa presión que tienen? Porque si el Bucaramanga no sale campeón, pues en el buen sentido de la palabra y con todo el respeto de la, de la vida, no le van a salir a, a darle a usted al día siguiente un bananazo en la cabeza, ¿sí? Mientras que sí pasa con los equipos grandes. Pero ¿cuál es esa, esa motivación para llegar al Bucaramanga y cuál es esa, 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 esa presión que usted tiene, o, o de pronto es la misma que usted se pone, ¿sí? Eh, para llegar al Bucaramanga. O sea, eso me, me salió como de curiosidad, ¿no? ¿Cuál es esa presión que usted tiene internamente en el Bucaramanga?
4: Pues, digamos que en parte de que te he dicho es cierto. Bucaramanga no sale campeón, digamos, no pasa nada. A menos, y a diferencia de Mille Nacional América, que son los equipos más grandes, juniors, en este momento, en Colombia. Pero si usted mira el Fútbol colombiano cumplió 74 años, tal vez, eh, la de mayor cuánto cumplió el torneo colombiano. 70, sí, creo que 74,
2: 72. 74, 74,
4: 74. 74, 4, 4. 64, bueno, 74. Si me equivoco, en un par de años, perdón. Bucaramanga no tiene una estrella. Y es un equipo tradicional e histórico. por creo que me ha faltado ni aún en los torneos que ha hecho la de Mayor. Entonces, quizás no haya presión, pero si sí hay esa necesidad de... Uh -huh, uh -huh. Y si usted quiere entrar, entre comillas, no digamos a la élite, pero decir, eh, listo, ya pasó mucho tiempo y yo no quiero dejar de ser el, el que... Ah, sí, que compite. No, no, venga, sea protagonista. Entonces el reto es, es ese, es ser protagonista. Mire que... Fortaleza lo fui afortunadamente, así como subí dos veces, descendí dos veces lastimosamente, pero se logró hacer. Con Bucaramanga la primera vez lo metí en las finales. Armé el equipo Bucaramanga, ese, lo, ese equipo lo armé yo. Llegó a la América y lo hago campeón. Entonces, quiere decir que, venga, algo bien hay que estar haciendo para que si estás en un equipo pequeño, como la Fortaleza, que viene de la B, se logra un equipo mediano. Bueno, por favor con el respeto para todo el mundo no estoy hablando mal de Bucaramanga, ni mucho menos se logramos un equipo bueno que llegue a la final y con un equipo histórico como América después de los años se campeón entonces hay que seguir trabajando y muy de acuerdo con, con lo que dice Pozzi, Juanca Jair, eh, hay que prepararse también pero ese, ese olfato como se dice y como lo bien lo dijo Yair el profe Helio, eh, quizás no tuvo la posibilidad de estudiar, de prepararse, pero tenía una visión del fútbol y un ojo que ojalá todos tuviéramos el 20% que tuvo él y muy seguramente descubriríamos desde inferiores hasta jugadores no sé un poquito más grandes sus 20, 21 para sacarlos y decir este tiene y va a llegar y, y poderle hacer el proceso y llevarlo allá entonces fue pucha, ese es ese, ese poquito que, que, que quizás es el plus que tenemos nosotros, unos más desarrollados que otros, eso sí y obviamente si lo combinas con un poquito de preparación muy seguramente lo vas a potenciar mucho más y como lo hacemos al principio, tu pregunta de, de, del doctor Jaramillo, señor presidente, yo soy débil, digamos, en, en economía porque no soy contador. Entonces, venga, busca el mejor contador que usted pueda conocer y que le dé la mano. De y que le supla. Y, le, y que le supla esa necesidad, pero que se la supla de acuerdo a su visión. Mi visión es sí. esta. Económicamente, sí. venga, usted contable, ayúdenme a, a cumplir esa visión desde los números. Ah, que la parte legal. me acoja el mejor abogado deportivo mi visión es esta, ayúdeme a llegar allá. Desde la parte legal, de deportivamente. Ah, eh, estamos compaginados. Vámonos. Prr, adelante. ¿Usted Ustedes, mira, América, yo que hice. Lo, lo, el primer contratación que hice en América no fue un jugador. Me llevó el doctor Alejandro Sorolla que había salido de, 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 la, de la parte jurídica de la DiMayor. Me ha salido para allá que fuera mi de mano derecha en la parte jurídica. Entonces, porque yo no soy abogado. Claro. Entonces, tengo que claro. saberme rodear. Sí yo conozco conceptos, conozco vainas pero el, la minucia la conoce sí, venga, enséñeme yo le pregunto a usted eso es lo que creo que uno debe tratar de hacer para poder eh, hacer las cosas bien y ojo, también, hay que ver los casos de éxito en Europa del Real Madrid, del Barcelona del Manchester United, de tantos equipos, que no solamente con dinero porque eso es necesario, pero con trabajo, han podido poco a poco ir a esa, esa visión y cumplir las metas lo que pasa es que también todos tenemos a veces la necesidad y la obligación de un resultado pronto, ya, en, en cuatro meses, en seis meses, o si no tu gestión no sirve, o el técnico no sirve lo contrato por bueno pero lo hecho por malo tampoco es así, entonces es, 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 un, es un tema también un poco eh, a la final es hacer una gotica de esa gracia de Dios y una gotica de suerte para que las cosas te, te, te funcionen pero con trabajo necesariamente, con pasión dedicación, conocimiento y saber para dónde vas que es lo, es, lo, es lo más importante que, que yo he podido hacer y que gracias a Dios como digo yo me, me ha hecho pasar vergüenza porque me ha sacado adelante gato, es que
1: la labor grande, no gato, pide... grande gato grande gato Pérez gato, 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 gato bebé, pero a bebé, bebé.
5: ahí en YouTube están ahí en youtube en nuestro chat de youtube ya están hablando que hacer caravanas que hacer marchas para que ¿Ah? se lleven al gato para el presidente de no,
3: a Porque lo que sí es
5: cierto es que un presidente y un gerente de una compañía, a la que sea, saquemos el tema del fútbol. La, la tarea de un presidente y un gerente es tomar decisiones basado en información. Punto. ¿Quién le da la información de la gente que se rodea? Entonces lo que el gato dice es muy cierto. Puede que llegue un presidente que sea un berraco desde el punto de vista financiero, por ejemplo. sí. Pero si no sabe de ventas o no sabe de mercadeo, pues se, se rodea de los mejores de ventas y de mercadeo. Y a ellos les delega la tarea. Y al final llegan a él a decir, listo. Los escenarios son, son cuatro, señor presidente. A, B, C, D. La, los beneficios del A, del B, del C, del D. Y lo que vienen en contra, señor presidente, tome la decisión. Basado en la información que le dan, pero que dice el gato. Saberse rodear bien. Eh, hay, hay digamos que yo no quise entrar en debate, pero yo no sé qué tan bien rodeado ha estado la directiva de millonarios para, para poder tomar decisiones. No sé qué tan abiertos han estado para hacer eso. Porque sabemos que hay mucha gente que se muere por llegar allá por el amor del equipo, por, por lo que quieren dar, y, y muchas veces no se les ha abierto la, la puerta, pero creo que eso, eso, eso da para otro programa de otras dos horas. sí Pero, oiga, sí.
2: muchachos, aquí les manda a decir y les manda un abrazo muy grande Luis Fernando Sánchez. Ay, Ay, qué qué no, no, ah, que tabuchito. faltó él, que faltó él y les manda un saludo muy especial, un abrazo grande y nos faltó él.
7: Eduardo, ah, ¿qué, qué grande
2: muchos. Sí, sí, Saludos al mono, saludos al mono de todos.
7: Salud, Chico, gracias. A... De... gracias grande, bueno.
8: pero, no, pero hablando lo que lo que decíamos ahorita que al principio lo mencionaban ustedes, ¿no? Que una cosa es manejar una empresa cualquiera de otro sector y otra cosa es manejar un equipo de fútbol. Hay un factor distinto en la administración de una, de una empresa deportiva o un equipo de fútbol a, a cualquier otro sector, ¿no? Eh, tal vez eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que Millonarios se maneja como una empresa, demasiado empresa, y dejan de lado el, el factor equipo que, que existe, ¿no?
5: Yo... Pues, ¿Te acuerdas? Es... Que en algún momento yo lo dije en una de esas videocolumnas o vainas que, que por eso no me quieren mucho en Millonarios, pero era precisamente hablando de eso. Si usted... Hoy nos ven a nosotros los hinchas como clientes. Entonces, si usted es el cliente de una empresa de celulares, si a usted el celular le sale malo, ¿sí? O no con las expectativas, pues usted va al servicio postventa, reclama la garantía, le cambian el teléfono, o pues le vuelven la plata y usted se cambia de marca y ya, ¿sí? Yo creo que aquí ninguno de los que estamos acá sentados nos cambiamos de equipo. Primero usted cambia de cualquier cosa menos cambiar de equipo, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es parte del problema. Es decir, usted puede ver bien a su hinchada como un cliente en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Pero no se le debe olvidar que el producto que ese cliente está comprando es fútbol y son títulos, viejo, ¿sí? A mí m títulos y yo estoy tranquilo con lo que usted me da y usted sabe yo, que yo... Yo, voy a...
4: lo, yo se lo defino con otra palabra. No, no, no es eso, es emoción. Porque el fútbol al final es
5: una pasión. Pasión, exactamente. Y es tan irracional que usted no puede mantener contento a todo el mundo, ¿Sí? Si usted mañana trae, no sé, al arquero revelación de la segunda división de Argentina, ¿sí? Muchos van a decir, pero ¿cómo se traen al de segunda división de Argentina y no ven a las divisiones inferiores? ¿Sí? Pero si el tipo sale bien y la rompe y no saca campeones, ¡ah, puta! ¡Qué visión la que tuvieron los directivos! ¿Sí? O sea, la tarea no es fácil, ¿sí? Porque es que tener contento a todo el mundo no es fácil. Y, y así todo gato, y seguramente usted va, va a coincidir, a pesar de ser campeón... No mantiene contento a todo el mundo. Eduardo. A pesar de haber sido campeón. Sí, posible.
2: tengo claro. una anécdota, ¿no? Ellos creo que la saben. Mandaron a un directivo a contratar al, al turco Mohamed. Y resultó con el turco Ahmed. <risa> ah,
8: sí, 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 sí. Eso sí pasó, ¿no? Es real. Es cierto, es
9: cierto. Es cierto.
11: <risa> sí, 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 claro.
0: <risa> mándelo, mándelo.
9: Tenemos a... Ágale, Nico. Pero antes, aquí la, la coneja que hace parte de nuestro staff de Mundomillos le manda decir a decir al gato que ella es contadora, que ella baile, trabaja gratis.
1: <risa> yo, gato. No,
9: <risa> yo, posi, ahí
1: está gato. Gato, gato ¡Ojo, porque vale, nos quedamos! Vale, vale, vale.
5: Gato. Nos quedamos sin fotógrafa y sin contadora en Mundomillos, pero nos sacrificamos, no importa. <risa> bueno, no, bueno yo, yo sí audio. quería. Yo,
3: un comentario final como pa, para ir resumiendo resumiendo no, después de las dos horitas para ir resumiendo pero yo sí Muchachos. quisiera hacer como un comentario una pregunta retórica a todos los, 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 los no, no, a, a todos tanto en a todos los porque Mondomillos. ¿Qué pasaría de la estaría no, 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 el no, 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 de de hace 10 o 20 años, eh, y haciendo lo que hizo él con su club de, de formar jugadores y de tener esa, esa política, esa filosofía, que en millonarios no se vio con todo el presupuesto que, que pueda tener millonarios. Entonces, al final de cuentas, para mí, como para resumir todo lo que estamos hablando, que es por qué de pronto eh, el jugador bogotano no sobresale o por qué millonarios no no nos llega a ser lo grande que todos queremos, es porque los directivos que han estado ahí no han tenido ese propósito, esa visión de mejorar o hacer lo mejor posible deportivamente por el club, ya sea por el desconocimiento o falta de experiencia en el fútbol, que eso sería aquel 1%, si no sabemos por los otros intereses que se mueven, entonces yo yo por eso he sido soy una persona crítica yo que no me he metido en, direct en directivos pero yo viví cosas muy feas cosas que, que que para mí en millonarios no pueden suceder no podían suceder y que y que lo único que vi fue unos directivos cómo hacían negocios para ellos y y, y, y jugadores eh, de divisiones inferiores con todas las condiciones y que nadie les paraba olas y, y se perdían, nosotros llegábamos por, por nuestra familia por nuestro esfuerzo, pero sinceramente Millonarios nunca estaba ahí entonces yo me pregunto hoy en día ¿qué sería de, de Millonarios con un presidente con la experiencia futbolística con esta política del gato y con la preparación entonces por eso yo, eso es lo que a mí me gustaría y eso es lo que debe pasar en el, en el fútbol colombiano que nosotros los futbolistas que conocemos todo lo que ha pasado y nos preparemos y lleguemos allá, no para hacer lo mismo de los directivos, porque hay unos que llegan a hacer lo mismo y, ¿y ¿para qué? Sino para transformar y cambiar. Yo siento que, que, que ahí sí podemos marcar una un después y vamos a poder ver resultados porque eh, eh, cuando uno se enfoca de verdad en, en, en el ser humano y en el, y en el club y en, el, la, y, el, y en que el club sea lo mejor posible y no por beneficios personales, todo llega después, y, y siento que Nacional eso es lo que ha hecho, invertir mucho en su club, en su infraestructura en una política clara y, 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 y pues le han llegado los, los éxitos deportivos económicos muy fácil, entonces yo siento que esa es la conclusión acá, que falta directiva, porque si de pronto en millonarios hicieran eh, 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 qué tal lo de, de, de poner una concentración ahí un colegio y, 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 que, y que vivas ahí o sea Millonarios, ¿cuántos jugadores hubiera podido sacar? O millonarios, ¿dónde podría estar? Entonces, yo sí siento que, que esa es el, como una de las conclusiones, y eso es de, de lo que yo siempre reflexiono en el fútbol, hasta que no haya personas tanto honestas y que conozcan el fútbol y, y se enfoquen en el crecimiento de su club para que después de resultados, no, no, no vamos a tener. Eh, Resultado, sobre todo porque hoy en el mundo de hoy ya muchos clubes lo están haciendo, que ustedes ya pues, lo nombraron acá.
8: O sea, lo, lo mejor sería invertir primero en nuestra propia infraestructura pensando en eso, en colegios, en, en, en comodidades para nuestras fuerzas básicas, por decirlo así. Eh, y en paralelo montar buenos equipos, pero que la prioridad no sea simplemente sobre el equipo profesional.
3: Sí, digamos, ahí el gato sí, yo le paso la, la pregunta al gato porque <risa> él, él nos puede decir, pero sí
4: siento que... Lo, lo que pasa, pasa Juanjo, que es que no, no es tan fácil porque eh, llámese como bueno, se llame el directivo que esté de turno por así decirlo, y eh, digamos hacer esto, entonces olvidemos del primer equipo y no vamos a pegar títulos también lo mandan mal carajo, venga hay que tratar de de, de, de buscar ese equilibrio donde vas a decir, listo, me puedo poner un poquitico más en conseguirlo pero a su vez, algo que sí estoy completamente convencido es que tienes que poner bases sólidas. Y si le voy a poner el ejemplo claro y concreto. Mira, en los últimos 10 años, ¿cuántos los títulos tiene? No. ¿2010 al 2020? Dos. 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 ¿2? Dos. y 2017? ¿No es cierto? Entonces, se demoró del 2010 al 2012 dos años para colgar un título. Pero no estaba basado con bases sólidas. Y se demoró otra vez cinco años para volver a ganar un título. Y ya van tres y no ha conseguido otro. Entonces, esto así. Si tú construyes una base sólida, muy seguramente los títulos... Puede que no sean todos los años ni seas bicampeón, bicampeón. Puede que no. Pero muy seguramente no vas a tener que esperar cinco o diez años para ser un campeón nuevamente. sino lo puedes estar haciendo cada año casi que de por medio porque puede que el siguiente año te dediques al torneo internacional, o le pongas un poquitico más de énfasis a la Copa Libertadores o a la Copa Sudamericana. Entonces, si tienes las bases sólidas, de divisiones menores, de jugadores, bien sea bogotanos o no, pero sólidas las bases, divisiones menores, muy seguramente fuiste campeón en 2012, 2013 no, 2014 ya estuviste otra vez cerca, pero no, tuvimos que esperar cinco años y, llevamos, y ya, mira, y ya, lleva tres. No sabemos qué a pasar en ese segundo, en lo que falte del, del, del torneo pero entonces tú no puedes estar pensando que cada cinco días vas a ser campeón un equipo históricamente tan grande como millonarios entonces eso es lo que sí pensaría yo que hay que hacer y que muy seguramente eh, la gente puede que pueda que lo entienda si ve que la, las cosas se van haciendo y se van eh, dando resultados, pero también hay que mostrarlo porque si lo haces callado y no lo muestras, nuestros cintos o los aficionados, bien sea de Millenarios del equipo como se llame, vas a creer que no estás haciendo nada entonces también hay que tratar de mostrarlo y empezar a dar fruto, porque si no das fruto, pues tampoco te van a querer. Y llámese, como se llama, te van a hacer a un lado, te van a despedir, porque también si un administrado, presidente, de la posición que sea, no da fruto en su trabajo, pues van a traer a otro. Seguramente quieren que si le dé fruto, así no esté en nada deportiva o no. Pero también es tan, no digamos delicado, pero tan importante que el día que nosotros los que jugamos al fútbol, nos propagamos, tenemos la oportunidad de llegar, bien sea como técnicos o en mi caso como directivo, demos fruto. O si no, le cerramos la puerta al que viene atrás. Exacto, exacto. Ahora la responsabilidad de nosotros.
2: Yo me hago una pregunta para todos, o le hago una pregunta a todos. ¿Hace cuántos millonarios en procesos de selección Colombia mete dos jugadores? Más ¿No sub 15, sub 10? Ah, no, 100, pues, 100, 100, 100. no
8: claro. No, no, no. Ahí dos ahí, jugadores claro. creo que es de no. la camada de ustedes.
1: No.
0: ¿Osman Exacto. ¿El ¿De, de John Mario y el gato? No,
8: pues.
2: entonces, entonces algo está pasando.
8: Bonner, había una época claro. que era Osman, Bonner, claro. Villarraga, pero el gato, fue una ahí periodística. Cortés. Y mire,
2: y, ¿Y, y una cosa que porque sí... sí, que sí. Mundial. El proceso, como dice Ricardo, es hay que ganar, hay que ganar porque eh, la afición lo, lo pide. Pero, pero igual hay que tratar de mirar que... Eh, técnicos han pasado por ahí si le han dado posibilidad a esos muchachos de división inferiores no, entonces bueno hoy en día afortunadamente llegó Alberto que también conoce eh, la idiosincrasia del futbolista bogotano y puede que en algún momento le dé la posibilidad a esos muchachos que jueguen o a los muchachos de, 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 de divisiones inferiores que yo sé que a Alberto no le da miedo meter a cualquier muchacho desde que le rinda pero ¿cuántos técnicos pasaron eh, de, de Alberto para atrás que no hubo posibilidad de que ningún muchacho eh, como nosotros tuviéramos la posibilidad de
1: jugar. Oh, sí, pero es que es muy complicado, porque, porque es que llegar a millonarios, un equipo que no, que no ha ganado, donde tiene la, una hinchada tan grande, donde que todo el mundo está esperando, títulos. Es muy complicado, Posi, que, que usted arme un equipo y, y que empiece a meter dos o tres o cuatro muchachos de, de las divisiones menores, es muy complicado de pronto si mete uno o dos y se empieza a dar resultado, bueno, pero si, si los resultados no te respaldan es muy complicado, ¿Sí? y por ejemplo, yo te digo, si, si él lo hace y los y las cosas se le dan y todos lo, los, los, los triunfos empiezan a llegar, obvio, él puede empezar a hacer todo el proyecto que él quiere y lo que lo que estamos hablando de empezar a formar clubes, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte cultural, en la parte de que ellos estudien las, las fuerzas básicas, ¿Pero cómo se da eso? Con los resultados del primer equipo. Pero si el primer equipo no te da nada, pues ¿cómo te va a respaldar? Y más en clubes grandes, porque es que llegar a millonarios, como yo les decía, sí, lleguen a millonarios y pongan la camiseta y vayan y jueguen a 57. A ver si a los, 15 minutos, y a los 15 minutos, si usted no hace el primer gol, ¿cómo te estaban madreando?
5: Es que yo creo que ese es, ese es, ese es el, otro, el otro gran problema y es que estamos dejando de dar la oportunidad a los muchachos de las divisiones inferiores y uno dijera, listo, que no jueguen los muchachos de las inferiores porque es que tenemos en la titular de millonarios a las figuras del fútbol colombiano. ¿Sí? Es que me traje al mejor de Nacional, me traje al mejor del América, desbarateé al Junior y me traje al delantero del Junior. Tengo el mejor arquero del fútbol colombiano. Uno dice, ¿Entre? bueno, ¿sí? Pero cuando, pero cuando no juegan los de las divisiones inferiores y los refuerzos que llegan de otros equipos no son las figuras rutilantes que estamos acostumbrados a ver, pues uno es cuando se empieza a decir realmente lo que está llegando es mejor de lo que yo tengo en mi casa. Porque entonces es cuando uno dice pues ¿dónde está como esa coherencia de proyecto de decir que es que vamos a, hacer, eso. vamos a hacer en serio un equipo de, de, de sacar adelante la, las inferiores para que primero se desarrollen como jugadores, como personas, sean titulares, sean profesionales, sean figuras, se puedan vender, gane plata a millonarios, gane plata al jugador y todos contentos.
3: Para Pero eso... no estoy
5: viendo esa coherencia.
3: Exacto, eso, para eso necesito un proyecto, eh, eh, y por eso yo, yo insisto en el gato, yo no insisto en el gato ahí como por molestar, sino que para mí es el perfil del directivo que se necesita en el fútbol colombiano, Iván Ramiro Córdoba, gente que conoce de fútbol pero que también sabe administrar y asesorarse, como dice el gato, dice el gato, porque digamos, uno, uy, no, vea, vea todo lo que hacen mal en Millonarios si y uno quiere llegar, pero uno no sabe contabilidad, uno no sabe administrar, uno no ha gerenciado nada, se va a estrellar. Entonces, se necesita esas dos partes, pero se necesita un proyecto claro, a corto, mediano y largo plazo, que Millonarios no tiene, por pensar en el dinero, por pensar en el resultado, como decía el gato. Porque yo desde mi época, es que yo miro para atrás y yo reflexiono. Bueno, tuvimos un equipo de 29 de fechas invicto. Yo no era muy consciente de lo que estábamos logrando, porque yo era recién ascendido, recién titular, jugaba con Tilger, que era un ídolo para mí, jugaba con Bonner, y, y, y 29 de fechas invicto y, y campeones de la Merconorte, que sería como una suramericana. Y que al año claro. ese equipo esté desintegrado y, y, y con seis meses de, de sueldo. No me cabe en la cabeza. Y destruyeron ese equipo. Chitiva Hans Schomberger, Javier Jiménez, Juan Carlos Aramillo Jair Ramírez, eh, este, equipos de bogotanos y equipo de, de jugadores bogotanos y, y, y un equipo eh, subcampeón de la Merconorte, campeón de la Merconorte, 29 fechas invicto. ¿Cómo desde ahí no podemos despegar? ¿Cómo desde ahí no podemos crear una base sólida? No tener unas buenas inferiores. Entonces, eh, eh, yo digamos eh, eh, que.. Eh, por eso insisto, no solo en que sea un jugador que haya vivido y sepa para dónde va y que se prepare. Esa es la mezcla perfecta. Y aparte, pues, eh, 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 que tenga, obviamente, pues la, la, la intención de, 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 de cambiar, de, de dar ese paso más allá. Eh, y, y siento que sí necesitamos, pues, futbolistas que se metan, eh, que, que nos hemos metido de a poco, pero creo que muy despacio. Siento que, 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 que ojalá pudiéramos meternos más y bueno, el, el gato es un ejemplo gato, Lo que dijo ahorita para mí No, la verdad a mí me, me, a mí me encantaría Si yo fuera directivo Poder hacer eso, o sea, digamos Eso que dice que hace en, en su En su escuela O sea, a mí me Me, me, me encantaría ir a ver la, la, la energía que se crea La formación de jugadores, las formaciones de personas Y, y cómo eso lleva A un club a crecer A un club a, a a que, a que cumpla sus metas a mediano y largo plazo entonces yo sí, yo sí repito yo siento que, que ha faltado eso millonarios yo, 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 mi, mi dolor de, de, de hincha de millonarios o de divisiones inferiores fue eso que si no es por mi papá nuestros papás no llegamos, no nos daban nada absolutamente nada, es más le daban a los jugadores esos que tenían representantes más que, pero yo no lo necesitaba pero lo veía, entonces eh, eh, hasta que no haya ese cambio donde lo primero sea el club donde lo primero sea la infraestructura del club, lo, lo primero sea el patrimonio del club, lo primero sea la visión deportiva del club eh, siento que, que es muy difícil que, que podamos llegar a, a, a logros sostenidos en el tiempo con millonarios
9: el proceso que audio. el gato que, que va desde un equipo desde abajo desde la B subiendo a la A y también un proceso con un equipo grande me parece que el gato Está, se está demorando, hombre. Bueno, antes de eso, eh, hay audio. Ahora sí vamos a escucharlo.
1: <risa> Dentro audio. Gato, gato, posición me estás escribiendo vamos, eh, gato, eh, vamos, gato. que vamos, gato, vamos, gato. Hay que, hay
4: que seguir trabajando, hay que
10: seguir preparándose. Se habla Willington Cáceres desde Toronto, Canadá. Eh, un saludo para todos esos grandes jugadores que vistieron la camiseta azul, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y recordamos con, con gran cariño eh, tengo una pregunta mmm, que es eh, un poco incómoda, no sé va a dirigir al fútbol en general, pero en ese momento pues me gustaría saber qué piensan ellos sobre lo que está pasando en Millonarios, por qué no se hace y es de por qué los directivos no acercan más a los exfutbolistas. Si tenemos preparadores de arqueros, ¿por qué no podemos tener preparadores de defensas, de mediocampistas, de delanteros? Si eso hoy en día se usa mucho, pero en Colombia yo no sé qué es lo que pasa. No sé si de pronto sea envidia, celos de los dirigentes que piensen que los futbolistas se van a llegar a adueñar del, del equipo o que la hinchada de pronto después va... A, se le va a ir en contra de ellos y van a querer que los jugadores sean los que bueno tengo muchas 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 respuestas en la cabeza no sé bueno muchachos muchísimas gracias
2: yo yo comienzo a contestar responder a su pregunta posi pues, sí. yo le voy a yo le voy a contestar la pregunta diciéndole que este año afortunadamente llegó Alberto Gamero y, y ya están acercando a a muchos jugadores a, a, a trabajar en ese sentido está como asistente Orlando Rojas y cerve Cuesta que están entrenando los arqueros está Arnoldo Iguarán que, que está Freddy León que están entrenando los delanteros y bueno, eh, hay veces va John Mario o, o invita a alguno de los profesionales a, a compartir un, un, un rato y, y, a, y a, a, a enseñar o, o no a enseñar a, a mostrarse un poco el conocimiento de que se tiene, entonces en Millonarios este año, eh, gracias a Alberto Gamero, se está eh, empezando a, a ver eso, porque si es, si es bueno compartir eh, eh, la experiencia que uno tuvo jugando en la cancha y, y más con la posibilidad de haber jugado muchos partidos en Millonarios.
1: Pues sí, pues sí, yo, te, yo le complemento pues sí, pero, pero también es, es, es muy triste, es muy triste ver lo que, lo que no han valorado muchos jugadores, no estamos hablando solamente de nosotros, sino muchos jugadores que hicieron grandes cosas en millonarios y que, y que el, o sea, los, club, o sea, los directivos no de ahora, que eso viene de hace mucho tiempo no tengan el, ni la menor eh, delicadeza de por lo menos hacerle eh, algún homenaje al menos eh, darle simplemente un solo carnet para que vaya al estadio Dígame, ¿cuál, ¿cuál jugador es profesional que haya estado Millonarios ¿Tiene la facilidad de poder ir y entrar al, al estadio del campeón partido? Hasta el momento creo que ninguno. O cuando se han acordado de decirles, no, mira, vamos a invitar al, al, a los jugadores que en el año 96 quedaron subcampeones campeones de, del torneo de acá.
3: Del la Merconorte?
1: Nosotros quedamos campeones de Merconorte. ¿Y sabe cómo nos recibieron? Nos recibieron más o menos como unos 50 hinchas que valoraron el torneo que para nosotros fue lo, lo mejor que, que para mí fue lo mejor que yo hice Millonarios, porque no alcancé acá a llegar a la a una final del fútbol colombiano, la tuvimos muy cerca, pero no, no, no la tuve quedé campeón del Conorte y eso para mí fue lo mejor que yo hice Millonarios pero los directivos nunca se han preocupado por, por jugadores que, que, que le dieron todo a una, a una institución se entregaron todo, yo lo hice desde muy niño pero nunca uno ha recibido nada. Por eso yo le digo que era la pregunta de Posillo, porque Posillo es uno de los que eh, busca, eh, nos lleva a diferentes partidos, a diferentes, va, a diferentes pueblos, donde usted viera cómo lo reciben a uno. Y son unos, van grandes jugadores. El último partido estuvo la gambeta, estuvo el pájaro, estuvo Arnoldo, estaba mi hermano, eh, estuvo Posillo, Harold, Jesse. Nos recibieron, usted hubiera visto, o sea, eran, con, con, con unos halagos que uno dice, vea, de, cómo la gente todavía quiere a, a estos, a estos, hasta ya adultos, porque son personas que, con, sí, con sus gorditos, con todo bueno, pues, pero ahí corremos y todavía lo hacemos bien. Y pues, sí, yo es uno de los que más ha estado molestando con ese tema, de que al menos no. reconozcan algo al, al jugador que, que, que estuvo en millonarios, al menos en la camiseta.
3: Esta, esa y mística que había... En esa época, Posi entrar eh, entrara a cambiarse en el camerino profesional era guau. Wow, eh, y había una mística, pero con, con líderes humildes. Eh, eh. Entonces, eh, Arnoldo Iguarán debería estar hace rato en, 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 en millonarios como entrenador de delanteros o como un referente. Así como hace Florentino con el Real Madrid, se trae a su referente Zidane. Eh, eh, creo que ese es la, lo... lo el mejor técnico que puede tener el Real Madrid con, con ese ese digamos ese manejo de Camerino, Raúl Casillas, que ahorita vuelve, tiene a Roberto Carlos ahí, entonces eh, eh, genera esa mística, entonces tú como jugador del Real Madrid, ves a, a Zidane ahí en el Camerino, ves a, a Raúl, entonces, eh, yo estoy aquí en, en el mejor equipo del mundo y, y genero una mística, y, y, y eso es lo que tenía que, ten, que tener millonarios, pero para eso necesitamos un directivo que, que, que tenga esa sensibilidad del fútbol para que llame a, a estos jugadores, los integre eh, genere esa mística, a los jugadores los admiren, y, pero al final de cuentas es fortalecer la imagen del club y que, que cumplamos las metas corto, mediano y largo plazo, porque yo creo que hablamos de muchos temas que, 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 que están mal, pero al final de cuentas siento que vuelvo al lo mismo, que son los directivos eh, eh, tratando de, bueno, yo tengo cuatro años como los políticos bueno, en este cuarto de hora cuánto es que me toca a mí y, y ojalá eh, eh, tenga éxito eh, deportivo porque con eso tapo todo, si no y, y, y como ahí no pasa nada no hay Procuraduría, Fiscalía eh, eh, Procuraduría entonces eso yo siento que, que es lo más importante al final de cuentas necesitamos directivos con, con objetivos de, de equipo que amen el fútbol, que quieran una transformación, ya sea en el mayor fútbol colombiano, ya sean millonarios, que, que eso es lo que siento que Millonarios no ha tenido, y sí, digamos, lo ha tenido Nacional, y ahí están los,
7: los, los, las grandes diferencias.
3: Bueno, listo, no siendo más, entonces, eh, vemos el próximo Mundo Millos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañar estas dos horas y 22 minutos. Saludos a todos. Sí, pero se, se cayó el internet a,
5: a Eduardo, se le cayó, ¿cierto? Se
0: congeló Eduardo, ¿cierto? Ya, ya volvió, ya volvió. Dele, última pregunta estaba para
5: Está más congelado que mi, que mi bebida. <risa> eh, <risa> <risa> lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Aquí, aquí salen tantas aristas y tantos temas. Pero digamos que tratando de, de entender un poco esto de la forma como lo quieren ver los directivos de millonarios, ¿no? Y de, y de que esto es una empresa y todo el tema, listo. O sea, eso, eso es respetable. Pero, pues, a, a un cargo nuevo, lo que sea, lo primero que le enseñan a uno es, eh, hermano, usted tiene que tener lo que se llama en inglés quick wins, o sea, victorias rápidas dentro de su gestión, dentro de su puesto, ¿sí? O sea, usted no puede llegar, no sé, me contratan como vendedor, y yo no puedo esperar a seis meses para reventar la meta y vender. Yo tengo que empezar a generar cositas pequeñas muy rápidas, ¿sí? Que le permitan a uno decir, yo llegué y ya estoy empezando a aportar, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son esas pequeñas victorias rápidas que debería estar generando millonarios hoy? Porque, claro, todos soñamos, yo en particular y con mis compañeros de Mundo millonarios soñamos con el día que estemos levantando la Copa Libertadores una vez, sino varias veces, ¿sí? Pero eso es allá, eso es lejos. Por más de que eh, eh, Serpa y, y todo el combo nos la prometieron, ¿sí? Eso es allá lejos, ¿sí? Pero para poder llegar allá, ¿sí? ¿Cuáles son esas pequeñas victorias rápidas que deberíamos tener? Esto es lo que decía el gato. Sí, o sea, pruebe que un año yo sea campeón, el siguiente no. Pero el, el año que no soy campeón voy a Sudamericana y llego a semifinal. Esa es mi meta. El siguiente año voy a Libertadores y llego a cuartos, ¿sí? Después vuelvo a Sudamericana y ya no es semifinal, sino es final y me la gano, sí yo siento que hoy en día nos han hablado con esa claridad nos quieren vender que hay un proyecto donde nos dijeron en una asamblea del año, no la esta virtual de este año sino la anterior no que tranquilos que en el 2025 tenemos estadio y entonces claro, todo el mundo come del tema del estadio, todos los que ya venimos oyendo este tema hace rato sabemos que eso no iba a pasar ¿sí? delicioso, sea. divino política romántico política pensar, ¿sí? romántico pensar en nuestra casa y ojalá algún día se dé sí y es que o somos muy de malas o realmente eh, como nos quieren vender tanto humo la, la vida misma se encarga de meterle tres cachetadas a los que nos, nos quieren vender el humo porque no sale el pot entonces porque no sale el pot de Bogotá no se puede saber qué se va a hacer con el terreno, entonces por eso no se puede hacer estadio, entonces tienen el argumento para, para hacerlo pero para, para resumir así como al principio les preguntaba ya a ustedes ¿cuál sería ese reto principal que tiene Fernando Jaramillo, nuevo presidente de la Di Mayor? ¿Cuál es ese reto para el próximo año? Porque para mí el fútbol este año ya no va. Para el 2021, ese reto principal que tiene la directiva de Millonarios de cara a la credibilidad con la hinchada como proyecto. Y empiezo con usted, Juanca, que, que se habla.
3: <risa> no, yo creo que se tienen que tener metas a corto, mediano y largo plazo. Obviamente a millonarios se le debe exigir un título y eso, eh, eh, como ustedes mismos han dicho, eso nos va a ayudar o va a ayudar a que el proyecto pues tenga eh, sostenimiento o credibilidad, pero sin, ningún, sin ninguna duda hay que tener metas a corto, mediano y largo plazo. Y para mí la única forma de tener metas a largo plazo exitosas es a través de las divisiones inferiores y, y manejar unas divisiones inferiores eh, eh, honestamente, eh, eh, con criterio, con proyecto, y ahí yo sí por eso, yo digo y repito, ahí de pasaría la aposta, porque yo no me he preparado para eso, pero pasaría la aposta a alguien, ojalá futbolista y preparado, entonces, eh, creo que Millonarios, su, su, sus metas a corto plazo, es campeón por, por la grandeza de la institución, pero para poder sostener eso, y obviamente pues vamos a ver si, si, si puede quedar campeón a corto plazo, aunque yo no veo equipo para eso, ojalá, pues, técnicos sí veo, técnicos sí veo, a mí me encanta Gamero, es de la casa, yo siempre quería que viniera, eh, y, y siento que sí, si, si, o sea, el, 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 la hoja de vida y el conocimiento del profe, eso sí no, es, no se le puede negar, es de la casa, a serve fue nuestro técnico lo conozco también y me alegra mucho pues que esté ahí Freddy León, como ustedes me dicen, que esté... Eh, ¿Quién más me decían ustedes que estaba? Eh, Iguarán. Entonces, eso, ahí veo que sí es, se están avivando y sí, por lo menos, se están dando cuenta de la importancia de la mística de Millonarios, de la grandeza de Millonarios, de la historia de Millonarios para atraer a sus jugadores y, y que tengan esa mística que yo siento, yo no que me ayuden con otra palabra, pero, pero sí para mí era yo les tenía mucho respeto. Yo para entrar al camerino profesional
7: me daba Puedo miedo. Logrado.
3: Sí, entonces, eso. Y eh, para mí el, 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 el proyecto a largo plazo son divisiones inferiores, tener las mejores divisiones inferiores para que los jugadores quieran ir a millonarios, quieran probarse allá, sientan que si estoy en las divisiones inferiores están en el mejor lugar. Eh, Yair, aquí quiero que tú nos des este comentario. En, en mi, cuando yo era jugador, ¿Saben dónde querían irse los jugadores a jugar? A la equidad porque pagaba muy bien. Pagaba dos salarios mínimos. Y se iban a jugar a la equidad los mejores. Yo que quería ser profesional y tenía. Muchos se iban a, a jugar en la equidad porque pagaba muy bien y estaba en la primera C. Entonces, eh, eh, no puede ser que, que, que la equidad pague y, y tenga mejor a sus jugadores que millonarios. Y en millonarios estábamos peor, pero estábamos en millonarios, estábamos en millonarios y bueno, mi apuesta fue ese, digamos que, 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 que se me dio la razón en el sentido de que, que sabía que si quedaban millonarios o estaban millonarios, pues más posibilidades de ascenso a la profesional y debutar entonces para, para cerrar mi comentario, sin lugar a dudas, si un su, el, el, el futuro y, y, y casi el 90% para mí de un equipo es sus divisiones inferiores en, en, en su proyecto, su calidad de gente su, 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 sus objetivos en valores tanto de personas como deportivos eh, por eso entonces propongo al Gato Pérez como yo,
0: yo tengo dos preguntas para ir, pa ir cerrando, dos preguntas mías para cada uno, voy a arrancar Oiga, con el posi.
2: Señores, pero ah bueno, bueno, ahora la pregunta si ya les digo
0: hágale eh, cada uno, digamos, respuesta corta. Eh, muchos han venido hablando de que se quiere volver a crear la C, ¿no? Hay un exfutbolista que quiere retomar el tema de la C, bueno, eso está eh, en discusión, pero de cara al fútbol bogotano, Posi pues, y el resto, si la C se reactiva y se vuelve a crear, el jugador bogotano tendría más posibilidades, ¿no se perdería tanto talento? Pues sí.
2: Bueno, primero, agradecerles por las dos horas y media a Eduardo, a Nicolás, a Luis, a Luis Gabriel y a Juan. Les agradezco por la merienda que acaba de llegar. Se demoró un poquito, pero llegó, ¿no?
1: Llegó ese globo
2: tarde, pero llegó.
1: O pues si no te había llegado, se te no, demoró. Eso le digo, pero les agradezco. Bueno. No, pero es que se le cayó el wifi, pues sí también. ¿A, que se ¿A ¿Ah? Es que está
4: recibiendo misiles. Llegó que con cerveza o
2: con agua? No, con agua. Ya la cerveza, eso hace mucho tiempo.
1: Él solo toma anís gato. él solo toma anís, no más, no, si solo a no, no, yo no
2: eh, <risa> mire, yo, yo creo que yo creo que eso es importante, que, 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 que vuelvan a, a poner esas de que haya descenso y ascenso, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que, que, que los equipos de la B mm, dejen que, que aparezca la C, eh, Guapacha. Eh, está organizando eso, va a ser muy difícil pero sí sería importante, usted ve el torneo de marcas en Bogotá eh, yo creo que todos jugamos ese torneo de marcas y ahí hay, ahí hay muy buen talento, pero el gran problema es que ya no tienen espacio para jugar las sub-20 todos son sub-21, sub-22, sub-23 y ya para el fútbol profesional están viejos, que considero que están en una, en, en una etapa de maduración y que sería importante que, que, que tuviera esa primera C, y habría mucho más mercado para futbolistas, porque hoy en día, eh, eh, todos lo sabemos, son 25 máximo, 30 jugadores, en la época de nosotros se pueden inscribir 35, 40 jugadores, y hoy en día apenas son 25, entonces, creería que, que sí habría mercado, y que hay mucho talento en, esa, en el fútbol bogotano.
0: Gato.
4: Ese es, un, ese es uno de los retos que tiene el nuevo presidente de la Mayor, porque no es un tema sencillo, no es un tema fácil, pero creo que sí, obviamente, eh, se abriría más posibilidad para el jugador bogotano y bueno, y de otras regiones del país, seguramente, sin duda. Creo que todos jugamos C, ¿no? Gato, pues sí, jugamos C. Ustedes quedaron campeones. No, jugué de la jugué C. C, ¿no? no, de reserva, en ese momento se jugaba de reserva.
3: Pues, bueno, esa, es reserva. De
4: reserva. Ah,
7: sí,
3: no,
4: pero, sí, pero no era C, pero era reserva, se llamaba de reserva. Sí, es que... Es que, equipo que bueno, no... El, el equipo profesional. a Ibagué, entonces jugábamos contra la reserva de Ibagué. Y aquí ah, contra los demás equipos.
3: Sí, sí tienes razón. Sí, sí, sí. Yo sí jugué ese. Y bueno, para mí era un torneo buenísimo, súper <risa> competitivo. Eso ir a Puerto Boyacá. Ya ir cuando íbamos a Puerto Boyacá a jugar con un equipo de Puerto Boyacá. Sí, entonces, 18,
1: horas, 18 horas para llegar.
3: Vitalito, en fin pero se veía uy cuando íbamos a jugar a, a contra llaneros entonces sí sí siento, yo siento que la hace muy bien a, al fútbol profesional colombiano sin ninguna duda y lo que se tiene que negociar pues con la C y la B que en dos los tres primeros años no haya descenso y ascenso algo así pero es que al final de cuentas eso le genera competitividad al torneo los jugadores tienen dónde jugar sí porque eso digamos vemos en Argentina España hay muchas divisiones se van fogueando ahí ganan dinero, se van mostrando entonces yo siento que se pierde mucho jugador porque no tienen esa oportunidad de, de pronto mostrarse en, en este torneo de la C y, y que, que de pronto no, no pueden llegar a una B por edad o por lugar de, de, de vivienda, entonces sí siento que, que la C eh, serviría muchísimo yo jugué la C y para mí miren, yo le, esto es un, una confesión, subimos a profesional y estábamos entrenando, y subieron a Omar Guerra, y Omar Guerra eh, para mí fue como, era como un pupilo, él, yo lo veía muy humilde, muy, muy, y muy buen jugador, entonces como que, como que lo, lo arropé un poco, entonces yo le decía, mire, tranquilo, jugar profesional es más fácil que jugar primera C, yo le decía eso a él, porque la intensidad en la primera C, era impresionante, en, en profesional tuve jugadores que, que, que se miden los tiempos, más veteranos, hay más, más, menos posibilidades a injusticias, a, a fallos a, o a decisiones arbitrales absurdas, eh, eh, entonces eh, tenía, yo teníamos más dificultad para mí en intensidad, en pata, en, en mal estado de las canchas que en profesional, y, y, y él me decía sí, 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 estoy de acuerdo y... Bueno, él, él también jugó aquí en Ecuador, él, él es gole, fue goleador aquí en Ecuador, en fin. Entonces, sin lugar a dudas, la C le da uno... Pues a mí me dio mucha competitividad ¿verdad? para... Yo me destaqué en la C, fui goleador de la C, casi llegamos a las finales y Jorge Luis Pinto me subió a profesional el siguiente año. Entonces, sí siento que es muy importante la primera C en Colombia.
9: Aquí un hincha nos manda una pregunta cortica para el gato, dentro audio. Buenas noches para todos. Mi nombre es Mauricio Peña. Un saludo para El Gato, para Juanca, para Yair, al Pocillo, a Eduardo, a Juan y a Mencho. Primero que todo, muchas gracias por esos programas que nos permiten aprender de nuestros ídolos. Y la pregunta es para El Gato. Todos los hinchas del Azul, escuchándolo hablar, nos gustaría mucho que siendo hincha y conociendo la institución estuviera con nosotros haciendo parte de un proyecto ahora bien, al gato en realidad sí le gustaría pertenecer a las directivas de millonarios y si sí, sí. ¿qué necesitaría para que fuera posible o para que se diera esa oportunidad muchas gracias, un abrazo y feliz cumpleaños y buena,
3: buena pregunta
9: silencio todos gato
5: somos todo o oh? Oídos y todo corazón. ¿Esta pregunta y, es para y, mí?
0: Y, y grábenlo, grábenlo para mañana votarlo. ¿Esta pregunta era para mí? Sí, señor.
11: <risa> Nada, muchas gracias por la pregunta, eh, por el saludo. Dios lo bendiga, muchas gracias. La respuesta claramente sí. No no lo voy a decir que no. Eh, pero todo tiene su tiempo. Eh, cuando sea el momento indicado, muy seguramente mi Diosito logrará para que eso suceda. Y si sucede, bienvenido. Si no sucede, pues estaré tranquilo. Pero si algún día llega a pasar, créame que, que no voy a dudar en, en responder que sí. Oye,
5: oye, oye. Venga, y si hacemos campaña. Porque es que eso, eso toca también. A veces hay que empezar a generar presión desde la Obvio, entrada. obvio, obvio.
3: No, para mí de sería. Uf, me encantaría. A mí sí me encantaría. Pues, de, Pero bueno, digamos que yo eh, te valoro eh, lo
5: que dice el gato. Yo valoro eh, eh, lo que dice el gato en términos de, de, de proceso Eduardo, de tiempo. Eduardo, usted
2: financia la campaña del gato, ¿cierto?
5: Aquí aquí es de mundomillos humildemente con lo poquito que nos ingresa con los videos de YouTube, algo hacemos ahí, pero estoy seguro que sí podemos mover mucha hinchada, Pero mire que lo que dice el gato es muy cierto y yo sí valoro eso, ¿sí? Y es eh, uno por la salida que atrinuar a decir, "Sí, ya, vamos", ¿sí? Que se, que se haga en los tiempos en los tiempos en los que en los que es yo soy convencido que la vida de Dios o, o en los, la entidad que ustedes crean eh, hace que las cosas pasen en el momento que sea ni antes ni después sí y, y, y no sacamos nada con que de pronto llegara el gato mañana sí y como no hay proyecto y no hay recursos y los hay pero están invertidos en otras cosas y terminamos quemándonos como nos ha pasado muchas veces porque porque recuerden cuando alguna vez se trajo un técnico por presión de la hinchada y como decían ustedes se trae por bueno y al día siguiente se saca por malo entonces tranquilos, pero, pero es gratificante saber que el gato sí quiere. Entonces ya con eso nosotros empezamos yo, ahí a, a trabajar el tema.
3: Yo tengo una pregunta desde mi desconocimiento e de ignorancia. Millonarios es sociedad anónima, ¿cierto? Y para sí. el presidente, entonces, ¿cómo, cómo es? ¿Hay que la Junta. A... ¿La Junta es la que decide?
11: Sí. Hoy, sí. Hoy, hoy de los 36 equipos, creo que 32 son todavía sociedades anónimas después de la ley 12.45 de Coldeportes, eh, a, a algunas excepciones obviamente que no lo hicieron, pero, pero que no tienen nada de malo, como el Deportivo Cali, Deportivo Pasto, bueno, hay como unos cuatro. Y, y las sociedades anónimas son constituidas más o menos de cinco titulares y cinco suplentes. Y obviamente tienen su junta directiva y ellos hacen una asamblea y, y ponen una plancha como cualquier empresa y se vota. Y obviamente pues gana la mayoría.
3: ¿Y quiénes son los accionistas o dueños de millonarios? El
11: 68% de... pertenece a la, a la empresa AMBER, que es una empresa inglesa. Ah, y lo es, un empresa. es un fondo de inversión,
5: es un fondo de inversión, exactamente, porque ahí en el, ahí en el chat de, de YouTube están diciendo que Serpa, que no da plata, que se vaya. Serpa no, es un representante del grupo inversor, punto. Exactamente. Es decir, el lo es que yo de... digo es que nosotros como hinchas, y aquí lo hemos dicho en esta tribuna de Mondomillos muchas veces, uno como hincha, si uno quiere salir a criticar, se tiene que informar primero, porque si no, uno hace el oso. ¿sí? Claro. Así de sencillo. ¿sí? Claro. Entonces Primero tenemos que entender cuál, cuál es el modelo de hoy en día de negocio de millonarios, quiénes son los dueños, qué porcentaje tienes, quién quién es Serpa, quién es Camacho, quién es Amber Capital, y después de eso sí puede salir a criticar. ¿sí? Entonces, Serpa es, es el representante. Y eso es el socio mayoritario es Amber Capital. Han Exacto. invertido 14 millones de dólares en millonarios, bien o mal, no sé. Es información, no opinión pero han metido la plata para que el equipo pueda operar en muchas veces, ¿sí? Cuando no hay ingresos, meten uno o dos millones de dólares, que luego los capitalizan obviamente con acciones, ¿sí? Pero pues eso es otro tema. Pero lo que sí es importante aquí es que la gente no coma vidrio, ¿sí? O sea, la gente muchas veces se pone a repetir lo que le oye al vecino, al amigo, al amigo de la tribuna, ¿no? Que se están robando la plata. Pues claramente no, eso no está pasando en los que la están invirtiendo de pronto no de la forma como todos quisiéramos. Bueno, ¿sí? Pero eso es otro, otro tema. Entonces, claro, en, en algún momento tendríamos que esperar a ver qué es lo que va a pasar con Amber Capital. Si van a ter terminar de capitalizar toda las, la plata que han metido esta última, este millón de dólares que metieron ahorita y aparentemente dos millones más, y en algún momento ellos tendrán que tomar la decisión qué es lo que van a hacer. Pero lo que es cierto es que hoy en día, muchos de los que estamos acá somos socios minoritarios. Vamos a las asambleas, yo voto, pero es que mi voto no pesa nada. Yo, yo soy yo soy el 0.00002. ¿sí? con que Serpa diga sí o no, esa es la votación que gana. Y Serpa no digo Serpa como persona natural, sino Serpa como representante de Amber. Eso es lo que tenemos que entender todos los hinchas de Miñales. Nos guste o no nos guste, esa fue la que nos tocó. Y obviamente va a poner un presidente más adelante va a ser exactamente la misma cosa. Entonces
3: yo creo que, pero sí sí siento que la, la presión de la hinchada y, y, y sí, puede, sí puede ejercer... Eh... Presión, porque pues yo siento que ya con, lo, con los comentarios de ustedes, bueno, me alegro que Millonarios de pronto esté organizado y, y atrás haya una empresa eh, fuerte económicamente, pero sin lugar a dudas lo que le ha faltado a Millonarios es una mejor organización deportiva, ¿no? Una mejor infraestructura que su semillero esté alimentando más a, pro, a la profesional, porque pues sí, como decía el gato, campeón y, y, y viene un, un valle como... Que, y vemos que los jugadores no son de
8: millonarios. Era campeón, algo, digamos, animador, campeón, animador, animador, animador. Desde,
3: así. desde mi época eh, eh, nosotros veíamos que, o sea, yo, yo opinaba, pero ¿por qué traen a un jugador un año a préstamo, un sueldo gigantesco? ¿Por qué no le dan a uno de, de, de las inferiores o, de, o que se esté destacando la oportunidad es del club eh, un sueldo, pues bajísimo, porque está empezando y si se cotiza y le va bien el club lo puede vender entonces por eso yo siento yo, 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 yo para no, no extenderle mucho en mi comentario creo que el ejemplo es el Real Madrid el Real Madrid compra jugadores eh, promesas a futuro y si no, los vende y lo coloca súper bien y si no son éxito en su equipo pero, pero si, no, si no tenemos una, una visión deportiva eh, de divisiones inferiores me refiero a infraestructura, ahí yo siento que Millonarios, sí, será como, como la bolsa, un día bien, un día mal, un día le, le pegó a esas cinco contrataciones que igual se van al otro año, viene un goleador, Dairo Moreno, Pepe Moreno, el mismo el gato, el gato se tuvo que ir para Portugal en, en su momento. Entonces no hay como un jugador listo, le dieron la oportunidad en su momento, a mí me la dieron, a Chitiva, y, y nos cotizamos para, para vendernos. Se capitaliza el club. Y, y, y entonces motiva las divisiones inferiores, Dios mío, Jaramillo llegó, Jair llegó, el gato llegó, yo puedo llegar. Entonces, eh, siento que, que, que sí falta mucho esa, ese trabajo en divisiones inferiores.
1: Sí, Jara, pero, pero todo, o sea, sí, todo el tema de divisiones inferiores, pero, pero mientras el, el primer equipo no dé resultados y no dé títulos que todo el mundo está, está pidiendo, es muy complicado. Y si la cabeza no, no da lo que, lo que todo hincha quiere, lo que, porque es que esto, esto de los títulos no es solamente nosotros que jugamos, que estuvimos y vivimos y que la pasión de nosotros es millonarios. Es del hincha. No solamente el hincha que, 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 que tiene cómo ir a pagar su boleta, sino el hincha que tiene que hacer todo un sacrificio para ir el domingo a, al estadio, porque eso hay que, hay que reconocerle al hincha de millonarios. La hinchada de millonarios le ponen la, 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 la boleta más cara del país y la hinchada va. Y no dejan de ir 20.000 mil, mil personas. Póngale la, la, la entrada como sea. Pero entonces lo primero que hacer es la cabeza visible, la junta, no sé, armar un buen equipo, armen un buen equipo para pelear, pero para pelear, para que ganen títulos. Cuando usted gana títulos y la, y la cabeza está, está bien, de ahí para abajo, todo empieza a mejorar. Entonces, usted cuando ya el primer equipo eh, ya, ya ganó este título, ya en el siguiente año no, no estuvo su, su campeón, pero fue en, eh, estuvo en otro y ya fue internacional. Entonces, todo eso, todo eso hacia abajo ya va mejorando. Entonces, usted ya cuando empieza a ver que lo de arriba está, está, está en un nivel que nos puede dar todo lo que nosotros pretendemos hacer hacia abajo, pues va a ser más sencillo. Pero Entonces siempre cuando.
3: Pero siempre y cuando los directivos eh, quieran eh, hacer algo por el equipo, porque digamos, ya oh, nosotros Exacto. fuimos subcampeones y campeones de, de la Merconorte. ¿sí? Eh, Hans Schomberger, Andrés Chitiba, Javier Jiménez, Millán, Hermes Martínez, Jair Ramírez, Juan Carlos Aramillo
8: Carlos Castro. Eh,
3: pero no, estoy nombrando ah, Bogotá y, y de las divisiones inferiores, que eran patrimonio del club y en ese momento de subcampeón y campeón de la Merconorte. Entonces, ahí voy con lo de Jair, si uno tiene éxitos deportivos, ahí tiene ese respaldo para poder meterle y, y a esa infraestructura de divisiones inferiores y, y, y ya empezar a recoger en tres cinco años ese pero empresa.
8: Pero es que Juan, el, ahí, antes de eso, les dieron la oportunidad de jugar. O sea, esa, esa generación que ustedes acaban de nombrar, que fue subcampeón y campeona, jugó. Jugó y tuvo minutos. Ahorita tenemos unas generaciones
1: campeonas juveniles que no juegan. No, es así. No, eh, va, o sea, hay algo por ejemplo. Campeón. Yo, yo pude ver, tuve la, la fortuna de ver el, el equipo sub-20 que jugó Copa Libertadores, que alcanzó a quedar subcampeón o campeón. Dígame, eh, yo no, 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 no tengo muy presión. nacional y. Sí, sí. Y jugó Copa Libertadores. Sí. Campeón
5: nacional y si no, Libertadores y si no nos fue bien allá.
1: De esos, de, ese, de ese equipo, ¿cuántos muchachos han debutado? han jugado
5: hay, hay como
8: que hayan jugado, debutado creo que dos Juanito y, y Cliver, que hayan jugado que por ejemplo,
5: esa es, esa es la cosa, Juanito Moreno arquero, campeón de la sub-20 y nos traen dos, dos muchachos que vienen de, de otros equipos sí. pero, pero creo que están armando
2: un buen equipo si se confirma lo de Guarín, ¿no?
9: hay por ahí, ¿Guarín? hay algún chisme de Guarín por ahí que han estado en el en el chat dándole. Ah, hermano, a... Guarín, que, guarín que, viene que sonando hace mucho
5: tiempo, pero por la hinchada. Pero yo les digo una cosa, por la forma como ya nosotros conocemos que es el modus operandi de Amber, Guarín sí. no va a ver que va a llegar a Millonarios. Así de sencillo. Ser país de esa gente no va a traer a Guarín. Ojalá me equivoque y ojalá me toque salir a rectificar. Pero eso no va a pasar. Pero no, yo tampoco traería a Guarín. Hay un audio creo, ¿no?
9: Y sí, ya para, cer para, para cerrar el tema audios tenemos la historia de un hincha. Vamos a escucharlo.
12: Buenas noches, eh, mi nombre es Ricardo Parras, los saludo desde West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Eh, Aún cuando uno está fuera del país se siente mucho más... ...todo lo de tu país... ...y pues bueno... ...que más que el equipo del alma... ...el equipo de mis amores que... ...afortunadamente lo alcancé a volver... ...a ver campeón en el 2017... ...cuando estuve en Bogotá... Eh, ...un saludo a todos... ...esos rolos... ...que nos sacaron siempre... ...sonrisas, alegrías... ...y que como decía el invitado... ...está, está muy mal... Muy, ...muy menospreciado todo lo que es de la misma capital... Eh, menospreciado todas las glorias que ha tenido nuestro equipo Y pues, ¿es por qué? Porque es nuestra dirigencia No no están de fútbol No le interesa esto sino como una caja menor o, un, o una inversión No son de los que les gusta el fútbol realmente O que crean o que hayan nacido o que hayan vivido desde pequeños el fútbol Lo viví en carne propia mi hijo hizo todos los procesos millonarios, pero si tú no tenías cómo poder hacer cosas extras para que él jugara, lo iban sacando. Y lamentablemente, si no tenía un color morenito, pues menos. Por ser rolo, lo fueron sacando, lo fueron sacando. Y nos tocó irnos para acá, para los Estados Unidos, y, y hace la diferencia. Mire, él está jugando ahorita y hace la diferencia. Juega aquí con un equipo de la Florida. Y hace la diferencia, ya está para su universidad y hace la diferencia, pero en Bogotá no sé qué pasa. Y es porque realmente no se valora lo nuestro, pero a las glorias que han podido hacerlo y, y que han sido en nuestra capital, de verdad que un, un gran abrazo y son ejemplo para muchísimos más de que así se puede, que no porque sean rolos o porque sean bogotanos son consentidos, no, todo el mundo lo puede hacer. Muchos desde Suacha, desde Usme, desde Bosa hasta el norte, iban, entrenaban todos los días y han salido adelante. Otros de pronto tengan sus vehículos porque pues también quieren hacer lo mismo. tienen sus su, acom Son acomodados porque también quieren hacer lo mismo, pero falta más apoyo a jugar Bogotá. Tienen que salir a dar una vuelta antes de llegar y después son contratados como grandes figuras. Es más de bebo un, un abrazo. Gracias, Mundo Millos.
9: Ah, no, pero Juan Carlos sí era...
3: Yo, consentido ¿por quién?
1: ¿Por el chiqui? Sí, claro. A, a, por vento, Juan, por Juan, Juan, Juan Carlos Llega, Llega.
2: Nicolás, Nico, Nico, Juan Carlos Aramillo también paraba en el carro de la pelanga. De ese no, ese también era...
1: Sí, ahí hay, 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 una, hay una autopista dándole la, la orejita a Posi.
2: Sí, exacto, usted también ahí, 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 no, por ahí ha parado. Sí.
1: No, todos, no, los que,
2: no. todos los que estamos aquí hemos parado. No, el gato, carro. no, gato, no. ¡Ah! ¡Ay! Si yo contara las del gato.
1: Ay, no, pero, gato, ay, gato. Ay. gato la, la, la mejor fue la de Posillo en el apartamento, que, le, que le, se le comieron las manzanas y las frutas y todo. Esa fue la mejor.
2: Nah. Pero, gatico, gatico también comía. Ay. De todo comía gatico, hombre. Ninguno, a todos nos tocó sufrirla. A todos nos tocó montarnos en la chía colgando para llegar al entrenamiento, muchachos.
7: Ah, yo me
5: iban iba 500 por la puerta de atrás en el intermedio. Sí, señor. Porque, sí, la señor ultra. Sí. sí, señor, sí. Bueno, pues, les agradecemos enormemente, primero... Lo que hicieron por Millonarios, el amor que, que, que le mostraron al equipo en la cancha y fuera de ella, el respeto por los colores, lo que ustedes sudaron esa camiseta, lo hemos dicho varias veces acá. Eh, necesitamos más gente como ustedes en el equipo, ojalá algún día se, se pudiera llegar a dar un proyecto como el que todos soñamos, lo que hemos hablado con Juan Cajaramillo muchas veces también acá. Y, y no sé, ¿cómo lo ponemos? ¿Gato 2024 o, o qué? Total.
7: Total. Gato, por
5: mi parte me deseo, les agradezco mucho Jair, muchas gracias por habernos acompañado Gato, Evan, no,
1: muchas gracias Un
5: delicioso como siempre tenerlo a usted posi, realmente un deleite contar con su presencia acá. Y, y, y gracias por lo que me mandó personificado yo ¿Otra vez? <risa> un abrazo muy grande para todos ustedes, gracias por las <risa> alegrías, gracias por todos los que nos dieron y, y, y de verdad eh, pensemos Gato eh, más adelante
10: un abrazo, este, gracias a
5: todos ustedes ¿no? Un abrazo, chau Juanca, mi post bueno, Gracias a ustedes, Juan, catico, un abrazo
3: Gracias, Jair
2: Y se la la les quiere mucho a todos Un abrazo muy grande Gracias, gracias. mi post bolillo Bolillo,
7: bolillo, bolillo <risa>